0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي على أولئك أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً بده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صل على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عن الخلفاء الرشدين والصحابة يجمعين mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui se lancer le nombre et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guider, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul. Digne d'adoration, j'étais de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohamed Ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, euh, j'ai le plaisir aujourd'hui d'introduire cette euh, émission euh, à laquelle vous êtes habitués, mais aujourd'hui nous avons voulu, comme euh, euh, une préémission, puisque nous avons réfléchi, euh, Karim, si Mohamed et Mohamed Adda, euh, que vous allez découvrir euh, bientôt, donc euh, qui, euh, quand on veut vous, vivre, vous faire vivre l'islam plutôt au quotidien, éclairer des questions que chacun d'entre nous euh, a, et peut-être pour nous aider à mieux pratiquer l'islam, ceci pour être un plus par rapport donc, à ce que nous faisons comme scientifiques, entre guillemets, samedi étant parle-moi de l'islam, et mercredi étant euh, donc, euh, la médecine du cœur. Donc aujourd'hui, inchallah nous avons l'honneur et le plaisir, et à la demande de certains internautes donc de vous présenter Mohamed Adda, qui est souvent la voix off que vous entendez pour la question. Karim euh, s'occupant de la technique, vous passe le salam, mais ne souhaite pas et on ne voit pas comment vous allez le voir. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a le plaisir, si Mohamed vous passe le salam, donc il est en déplacement, on en profite donc pour mettre un autre Mohamed à sa place, qui est donc Mohamed Adda, qui est aujourd'hui chargé, comme les autres samedis, d'animer. Mais là, vous l'avez directement donc euh, à donc à
1: l'écran. Donc sans plus tarder, je lui passe la je passe la parole. wa c'est vrai que j'ai été contraint et forcé de venir de venir à l'écran. Alhamdulillah, je remercie en tout cas tous les frères et les sœurs qui ont demandé de nos nouvelles à Karim et moi. De la Karim, je pense que ça va être compliqué effectivement de, de le mettre euh, devant la caméra oui. puisqu'il est quand même plus à l'aise euh, derrière ses la, caméras. Et euh, en tout cas, voilà pour votre confiance. Et euh, ce soir, je me fais juste le porte-parole de, de nos euh, fidèles qui nous suivent depuis, euh, euh, depuis pratiquement... Le monde entier, puisqu'il y en a qui, sont, euh, qui nous suivent d'Afrique, d'autres des USA, d'autres euh, d'Indonésie. Alhamdulillah, vous êtes vraiment nombreux et on, on vous remercie énormément pour votre confiance et votre fidélité. Et juste avant, cher de te de poser les questions que les internautes se posent souvent, donc euh, les questions que les, les, les gens nous posent, notamment euh, quand, euh, pendant les lives. Donc il y a pas mal de questions que je que je note et que je prends et que j'essaie je, de vous poser, mais avec le temps qu'on a, on n'a pas suffisamment de temps, donc forcément, euh, je les ai mis de côté. Plus les questions que j'ai euh, que relevées ce matin, puisque j'ai donné la possibilité sur Instagram aux personnes de poser les questions, alhamdoulilah, on, en a, on a eu énormément de questions. Euh, je voudrais juste, pour témoigner en tout cas, notre, euh, nos remerciements et notre gratitude à toutes les, ces personnes qui nous suivent, euh, comme chaque année, on je fais une petite infographie qu'on diffuse sur les, sur les réseaux sociaux pour euh, montrer un petit peu l'évolution des, 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 euh, de, de nos réseaux. Et vous êtes aujourd'hui, en tout cas, plus de, sur les trois derniers mois, plus de 6000 visites sur le site internet, ce qui est euh, assez énorme. Vous êtes aujourd'hui plus de 106 000 personnes à nous suivre sur Facebook, plus de 88 000 sur Insta, 180 000 sur YouTube. Ce qui nous a valé d'ailleurs, euh, quand on a dépassé la barre des 100 000, euh, le, petit, euh, le petit cadeau de, de, de YouTube. Et plus de 200 000 sur TikTok, donc on vous remercie énormément pour votre confiance. Et euh, on vous donnera aussi la possibilité donc, de nous appeler et de poser vos questions. Donc, juste pour les questions, euh, pour les appels, encore une fois, on n'est on pas forcément au point techniquement, donc... Quand vous appelez et que ça met du temps ou qu'on ne vous répond pas, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'appels et il faut être patient. Donc, n'hésitez pas à retenter votre chance. Et pour ceux qui auront la chance d'être pris à l'antenne, euh, vous aurez le droit juste à une question parce que euh, bah, ça, ça prend du temps, le temps de la réponse et, le, et les gens qui attendent derrière. Donc, dès que vous posez votre question, on raccrochera pour vous, de, vous donner la réponse et on prendra notre appel euh, en suivant. Donc, Barakallahu Fikoum pour votre confiance. Et euh, cette année, en 2023, elle a été quand même assez riche et on a traité quand même pas mal de sujets qui ont été abordés. On a parlé de la dawa, on a parlé de l'éducation de l'âme, on a parlé de la vie d'ici la, la hijra, la, euh, la préservation euh, dans, euh, dans le droit chemin, etc. Et je commencerai par une question justement sur la dawa, Cheikh. Ce qui nous permettra de faire un petit rappel, notamment sur euh, les nombreuses vidéos qu'on fait et qui sont en reprise. Euh, comme tu le sais, on en a déjà parlé entre nous. D'ailleurs, on a déjà passé le message que vous repreniez, que les gens reprennent le, la, la vidéo, qu'ils la partagent. C'est l'objectif. Enfin, ce n'est pas l'objectif que nous, on cherche. Mais en tout cas, si les gens euh, trouvent que le discours qui a été tenu vaut la, pe la peine d'être partagé, ben, il faut le faire. Ce n'est pas un souci. Là, on se pose la question. C'est quand les gens reprennent nos vidéos qu'ils enlèvent le logo de la mosquée, qu'ils euh, ajoutent même des anachides voire même des fonds musicaux parfois, euh, et qu'ils s'approprient en fait le travail sans demander l'autorisation. Bon, certains, alhamdoulilah, font la démarche de demander l'autorisation, mais la plupart de, du temps, ils ne demandent pas l'autorisation. Et quand on fait nous-mêmes une démarche pour voir, bah, essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça, ils nous répondent, bah, c'est la dawa, on a le droit de la diffuser, de faire ce qu'on veut savoir que la mosquée, alhamdoulilah, investit, des, il y a un investissement humain, financier, parce que si on vous propose tout ce, ce travail-là, eh il y a derrière du matériel sur lequel on a investi, il y a euh, des logiciels a, que sur lesquels on a investi aussi, donc il y a un travail qui se fait. Est-ce que sous, pré pr euh, sous prétexte pardon, de faire la dawa, on peut se permettre de reprendre du contenu, le modifier et le diffuser euh, sans tenir compte des droits d'auteur, etc. C'est
0: Mohamed, c'est une question d'éthique. Islamiquement parlant, on ne doit pas étudier ce, que, ce qui ne nous appartient pas, sauf avec permission. C'est pour cela que, malgré ce que certains font, euh, dans les livres également, c est, c est, tu, tu appelles ça da'wah, tu as raison, dans les livres, le droit d'auteur, il n'y en a pas chez Alors que on, les, ces gens passent du temps, ces gens ne demandent, ils le font pour Allah, mais ça a un prix, comme tu l'as bien dit pour les vidéos et le reste. Nous, on ne, on ne demande rien à personne. Mais on investit, grâce à Allah, et on espère demain en profiter. Donc, euh, on n'a pas le droit, éthiquement, islamiquement, on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose sans la permission du propriétaire. C'est pour cela que même les droits d'auteur, on a quelques libraires maintenant ou quelques librairies qui l'écrivent, les droits d'auteur, c'est une propriété de la personne, et l'utiliser sans son droit, c'est du vol. Bon, bien sûr, c'est pour la bonne cause, mais dans l'islam, la fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que je veux plaire à Allah que je peux utiliser ce qui ne m'appartient pas pour... Quand on rentre, on rentre par la porte et on n'a jamais empêché qui que ce soit de faire la dawa, au contraire. Nous, notre but, et Allah le sait, c'est que la parole d'Allah arrive au maximum des gens. Donc, on sera les premiers à les aider. Mais simplement, c'est avec la permission et c'est également reconnaître que c'est une mosquée, que les gens qui ont investi dedans, qui s'y reconnaissent, et donc euh, ils ne cherchent pas à le faire. Mais c'est encore une fois une question de principe. Et on n'a pas le droit islamiquement d'exploiter quoi que ce soit qui ne nous appartient pas sans la permission de la personne. Le fait d'enlever un logo, qu'est-ce que ça veut dire On cache comme si c'est nous qui l'avons fait. Allah le sait. Et c'est grave de se proclamer dans l'islam de... de, de, de de prétendre faire une chose qui ne nous appartient pas ou qui vient d'ailleurs. Le minimum de, de correctitude, c'est donc de, au moins de citer la référence et on espère avec la permission. celui qui ne le fait pas. Je crains que Allah n'accepte pas son travail. S'il le fait pour des raisons commerciales, pourquoi pas Il peut le faire. Mais au moins qu'ils gardent l'original et qu'il demande la permission de le faire. Nous, on ne le fait pas pour des raisons commerciales. Ce n'est pas une raison. On n'empêche ne, pas les gens de gagner ce qu'ils veulent gagner. Il, nous, on le fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'ils le font également. On ne soupçonne personne. Mais le minimum, c'est d'avoir l'autorisation. Et celui qui le fait autrement, son compte, on le laisse à Allah, subhanahu wa ta'ala.
1: Marc La réponse, c'est peut-être aussi l'occasion de... Euh, de préciser que quand vous tombez sur des vidéos, euh, c'est nos vidéos et sur lesquelles vous trouvez peut-être des, des fonds musicaux, euh, que ça euh, on est pour rien, c'est les gens qui reprennent et qu'on n'est pas du tout partenaire, en tout cas on n'a pas cautionné ça. Non, Barak en plus, ce que tu as dit, c'est la, la modification aussi. Mm. Je sais que Zemmour
0: a appris euh, certaines, certaines choses, certaines, certaines vidéos de, de différents prêcheurs, et les mettre hors du contexte. Exactement. Bon, il est arrivé à certains d'entre nous, même ici dans cette mosquée, donc d'empathie. Donc, il n'est pas, pas permis de, de, de prendre quelque chose, de le modifier, sans l'approbation la, de la personne. Donc, que l'on coupe des vides, etc., même tout ce lit éthiquement parlant, moi, je voudrais renvoyer le produit du travail donc, donc à l'auteur, et est-ce qu'il l'approuve ou pas Non on sait parce qu'il faut gagner du temps, parce que c'est TikTok, parce que c'est ci, parce que c'est mieux avec la musique par rapport à TikTok. On a une éthique. Nous, si on ne met pas de musique, c'est parce qu'on croit que ce n'est pas des choses à faire. Si la personne en prend la charge, mais au moins qu'elle le dise et qu'elle le précise. Et ça, donc, ce n'est pas non plus permis de modifier un contenu, quel qu'il soit, aussi minime que ce soit, sans la permission de la personne.
1: C'est comme si on... C'est comme c'est si moi demain, je rentre dans une librairie et pour la dawa, je prends tous les livres qui parlent de la dawa, dans le Coran, et je sors sans payer. Absolument. Euh, alors ça. que les livres ont été achetés, ils ont été fabriqués, ils ont été, euh, il y a le transport, il y a le, le coût de de, 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 de l'entreprise de la librairie, donc le local, etc. Donc forcément, tu, on ne peut pas se permettre de faire ça. Absolument. Et je pense que le, ici c'est le même principe. Et si je reste sur sur, sur, sur la dawa, euh, est-ce que tous les moyens sont bons pour faire la dawa Je m'explique. J'ai vu, euh, je suis tombé sur une vidéo, je un, un humoriste. Il fait son travail euh, et dans son sketch, il fait une chanson euh, pour sensibiliser en fait sur le, le fait, sur le, les mots « Allah ou akbar ». Aujourd'hui, quand, quand un non-musulman principalement entend Allah ou akbar », ça lui fait plus peur qu'autre chose. Donc il explique en fait qu'Allah ou akbar fait partie, partie de la vie du musulman. On, on fait euh, nos prières tout, tout, plusieurs fois dans la journée, c'est répété plusieurs fois dans la journée. Euh, il ne faut pas avoir peur. Et il fait une chanson, et à la fin de la chanson, il fait répéter tout le public, musulman et non-musulman, Allah, Allah, Allah. Est-ce que ces moyens-là sont aussi un moyen pour faire la dawa Est-ce que c'est permis de faire ça Est-ce que non, il vaut mieux peut-être avoir de, une autre façon de, 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 de procéder
0: Certainement, la, on a dit tout à l'heure, la fin dans l'islam ne justifie pas les moyens. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a faim. Donc c'est f ça ne justifie pas les moyens. Donc quand on veut arriver à Allah. On, on, on doit utiliser des moyens Qu'il qu aime et agréer. et Donc c'est pas parce qu'on aime Allah Que l'on se permet de faire ce qu'Allah n'aime pas Et les prophètes ont été envoyés et Ils sont d'actualité hein. Ne pensez pas que depuis que le saut des prophètes A été rappelé par son Seigneur Donc il y a plus de 14 siècles maintenant Que euh, non non ça s'est dépassé, il y a des moyens modernes La preuve c'est que nous sommes là Donc étudiant des moyens modernes Mais il y a des méthodes Donc il y a une pédagogie Et il y a une méthodologie qu'on doit utiliser On ne s'amuse pas avec le nom d'Allah, on, on, on ne transforme pas en chanson, on ne fait pas rire avec les gens. Comme Allah le dit, subhanahu wa vous avez mécru quand euh, les, certains hypocrites se sont mis à euh, plaisanter sur le prophète. Allah dit non, ils disent quand on leur pose la question, on plaisantait. Allah dit vous plaisantez avec le nom et les versets d'Allah et de son messager. Vous avez mécru après avoir cru. Ça, Allah parle bien sûr des hypocrites. Donc ce n'est pas parce que j'ai envie de faire rire, si je fais passer mon message facilement, alors occupe-toi d'autre chose, pas de la religion. La religion est sérieuse, c'est une affaire très sérieuse dans ce bas monde, dans l'au-delà. Ce n'est pas du blasphème bien sûr que tu fais, mais néanmoins, même pour faire aimer Allah, tu ne peux pas le faire aimer comme tu veux. Tu, tu dois le faire comme Allah l'aime. Bien entendu, personne n'est garanti euh, du fait que Allah aime la personne, mais au moins on sait... Qui a des façons de faire, du sérieux, de la vérité, des références. Et c'est ce que l'exige d'Islam on ne peut pas donc, rentrer par la fenêtre.
1: Je passe sur une question um, qui a été envoyée euh, via les réseaux sociaux, message privé, je pense. Euh, la personne dit, si la vie d'ici-bas n'est qu'un test, euh, doit-on considérer, considérer seulement comme une lutte perpétuelle contre nous-mêmes, contre nos tentations, contre les tentations de shaitan
0: Certainement, c'est la personne Elle, a, elle va à l'essentiel Puisqu'Allah dit dans la sourate 67 Que je conseille à tout un chacun Que beaucoup d'entre vous lisent la al-Mulk La royauté Verset 1, verset 2 Allah dit Donc c'est lui qui a créé La mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve Pour voir le meilleur d'entre vous Qui est donc le meilleur d'entre vous à l'œuvre Effectivement, la vie est une somme d'épreuves, mais épreuve, ça ne veut pas forcément dire de tristesse. Non, il y a la vie, il y a la mort, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a les difficultés, il y a les facilités. Mais toute la vie est une somme d'épreuves. Nous sommes là pour être testés, bien qu'Allah le sache, et que l'homme est très disputeur. Donc, Allah prend des témoins, et c'est pour ce qu'on appelle d'ailleurs des chouhalas, ce n'est pas forcément un martyr, c'est des témoins. Ces témoins, soit pour nous, soit contre nous. Et donc, la vie, effectivement, celle-là, ce n'est pas un terrain de jeu. C'est un terrain d'action, c'est un terrain d'expérience, c'est une preuve de la sincérité de notre foi ou du mensonge que l'on peut cacher. Donc, effectivement, la vie est une... Allah dit dans la surat, euh, surat Al-Balad, qui doit être la 90, Allah a créé l'homme dans la... Kabad, on traduit ça parfois dans la difficulté. Qu'il qu donc monte la pente. Donc c'était, dans l'islam, on, on ne ramène pas Dieu à, à la faiblesse humaine. Plutôt l'homme doit s'efforcer, l'homme doit se purifier, purifier l'âme, l'homme doit s'élever éthiquement pour atteindre ce que Dieu aime. Voilà. Donc on s'élève vers Dieu et Dieu nous élève et pas, on rabaisse pas Dieu en disant que ben, ça c'est difficile. Donc bon, je, non, la religion appartient à Dieu, il n'a dit qu'il n'a donc on se doit, de, de, c'est au travers de la, Allah est juste, « Allah est miséricordieux, Allah est tout sachant, c'est pour cela qu'il nous fait passer parfois par des voies qui nous paraissent nous tortueuses pour arriver à ce qu'il veut, parce qu'on ne pourrait pas arriver à cette élévation, à cet amour, à cette, per cette perfection. » En passant par là. C'est pour cela qu'Allah éprouve les uns et les autres. Ceux qui aiment l'argent, il les fait passer par l'argent. Ceux qui aiment les femmes, c'est pareil. Ceux qui aiment les hommes, c'est ceci. Si, si, celui qui veut, le pouvoir. Il le fait passer par les épreuves. Allah sait tout. Et donc, c'est plus. Il faut voir tout ce qui nous arrive. -salam, donc qui est connu, prophète, fils de prophète, Daoud. Et quand Allah, dans la surat les fourmis, 27, quand Allah lui a fait entendre la, la, une fourmi qui parlait aux autres fourmis, il a souri. Il a souri, il a dit, voilà une épreuve pour que Allah sache si je vais le remercier ou si je vais être ingrat. Parce qu'il entend et comprend le langage des fourmis. Il ne faut pas penser que je, je suis heureux, je n'ai pas, pas de problème, je n'ai pas de soucis, euh, je n'ai pas de problème de santé, je n'ai pas de problème d'argent. Ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas vrai. C'est bien plus difficile à gérer. On a vu, on a vu un compagnon, Abdurrahman Al-Auf, il est au paradis, il fait partie des dix cités. Il dit, on a supporté, on a réussi à surmonter les épreuves, de la difficulté, de la persécution, mais quand la facilité est arrivée, la richesse et tout ça, on a failli. Donc tout est épreuve, effectivement, la, la personne a raison, tout est épreuve, il faut la voir comme épreuve, mais dans le sens de s'améliorer, pas dans le sens de déprimer, il faut la voir dans le sens de s'améliorer, « Allah m'envoie » une situation pour que je m'améliore. Et donc ça, je pense que c'est très important à savoir. Garder toujours le moral, mais savoir qu'il n'y a rien de gratuit, il n'y a pas de hasard, qu'on sera jugé sur tout ce que
1: nous avons vécu. La pour la réponse, cher. Euh, en restant sur le même, le même sujet, la personne, elle dit, je, je, je me sens coupable de ne pas trouver le bonheur dans la religion, en fait. Je, je ne suis pas épanoui. Euh, J'ai fait les efforts, je, je, je lis le Coran, je, je prie, je... Je, je, je vais à la mosquée, mais je ne, je, je ne, je ne, je me, je ne me sens pas pardon, épanoui. Est-ce de l'hypocrisie
0: Non, ce n'est pas d'hypocrisie, c'est une preuve comme euh, la personne précédente ou la même personne l'a dit. Mm. Il ne faut pas chercher l'épanouissement, c'est quoi L'épanouissement, c'est quoi L'épanouissement, c'est le fait de se sentir, d'accepter son mode de vie, convaincu, on a choisi l'islam comme religion. L'islam n'est pas une imposition. « Laïk Fidine dit Allah dans la sourate. De verset 256, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Vivre l'islam comme une contrainte, c'est un problème. On doit être épanoui dans l'islam parce qu'on a choisi Dieu comme Seigneur. On a choisi le mode de vie islamique comme mode. On a choisi Kala le bénisse, comme prophète. On a donc, on doit être épanoui avec ça. Si on n'est pas épanoui de deux choses l'une, soit on a mal compris, soit on s'est imposé ce que Dieu ne nous a pas imposé. Dieu n'a imposé à personne ce qu'elle ne peut pas supporter. Donc, je pense qu'il faut revoir les bases, il faut revoir les priorités et savoir que si Dieu nous demande de prier, de jeûner, ceci, ceci et cela, ça veut dire qu'on se doit donc de le comprendre et de le faire autant que faire se peut. Comme l'a dit le professeur Salam, c'est que je vous ordonne, faites-le autant que vous pouvez. C'est que je vous interdis, abstenez-vous-en. Donc, je pense qu'il faudrait que la sœur ou le frère euh, voient l'islam autrement et l'islam est une chance pour la personne, pour le monde. L'islam est une chance donc de se débarrasser, de sortir des ténèbres, de l'ignorance vers la lumière, donc d'être épanoui et d'être heureux sans être même jaloux, sans, sans, sans jalouser ce que les autres ont. Ce n'est pas parce qu'on les voit plus riches, est, on les croit épanouis, s'ils si sont épanouis, tant mieux pour eux. Mais le pauvre est, doit être heureux dans l'islam. Le riche il doit être préoccupé, il doit être moins heureux dans l'islam qu'il ne l'était s'il n'avait pas de compte à rendre etc. Et Donc, je pense qu'il faut vraiment voir l'islam autrement et pour, pouvoir être, pour pouvoir y être épanoui.
1: Justement, ce genre de questions, des fois, amènent à cette question que j'ai notée également. La personne, elle dit, euh, la dépression est-elle considérée comme un péché Est-ce que le fait de, bah, de, de ne pas apprécier à sa juste valeur la chance que nous avons de croire en Dieu, et on se plaint souvent, des fois, on peut tomber aussi dans la dépression en se posant tout un tas de questions. Est-ce que ça, c'est c'est un péché Non, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché la dépression, mm -hmm. simplement le fait... C'est
0: une erreur de... C'est une épreuve, premièrement, comme l'a dit la première personne. C'est une épreuve. Euh, Dieu a donné à tout un chacun euh, des capacités sur lesquelles les personnes seront euh, jugées. Donc, il ne faut pas penser qu'une personne dépressive est moins aimée d'Allah qu'une personne qui n'est pas dépressive. Elle n'y a, a pour rien. Elle a des capacités à mieux gérer une situation. Elle a eu des épreuves que nous, on n'aurait peut-être pas pu avoir. Donc, c est, c est, il ne faut, faut pas juger les gens. Chacun sera jugé, Dieu seul est juge. tout autre que Dieu serait nécessairement injuste, parce qu'on n'a pas toutes les données. Dieu a donné à des gens des choses sur lesquelles ces personnes seront jugées, et pas nous, et, et vice-versa. Donc, on envie beaucoup les gens, mais en réalité, on ne devrait pas les envier parce que Dieu seul sait dans quelle situation et avec quels moyens ils ont pour affronter la situation. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas dire, non, c'est facile, ça, c'est pas difficile. Non, c'est pas difficile pour toi avec ce que Dieu t'a donné. Et pour la personne, c'est peut-être énorme. Donc, pour revenir à la question, la dépression est un état psychologique et donc qui veut dire qu'il y a un déplacement des de, de, de priorités. On est déprimé. Pourquoi, pourquoi on déprime On déprime parce qu'il y a une situation qui nous dépasse, parce qu'il y a des choses que l'on n'a pas, parce qu'il y a des choses que l'on a perdues. Mais si on sait que ne nous appartiennent que nos péchés, si on sait que la situation difficile, c'est la remplacer par une situation de facilité, si on sait que ce n'est qu'une épreuve, comme toute la vie, on déprimerait moins. Et la solution, c'est de revenir vers Dieu, c'est facile à dire, c'est de prendre les moyens, c'est de prier, c'est de s'adresser à Dieu, même si on pense que tout le monde nous a abandonnés, ce n'est pas vrai. Que le monde encore. T'abandonne. Si Dieu ne t'a pas abandonné, c'est que tu as la meilleure des compagnies. Bon, encore une fois, je ne dis pas que c'est facile. Je dis simplement que la dépression est due souvent à, à ce, cette perte de valeur et la vraie valeur, il faut la savoir. Le Prophète sallallahu alayhi wa disait il n'y a de vraie vie que l'au-delà. Bon, on vit ici, bien entendu, mais pour l'au-delà. On ne vit pas ici pour... Je n'ai que ça. Je n'ai pas ça. On râle, etc. Ce n'est pas... C'est un déséquilibre un déséquilibre et grâce à Dieu, il n'y a pas de maladie, comme l'a dit le professeur Sallam, que Allah a fait descendre sans donner son médicament. Donc, il faudrait faire la Rukrea, Rukrea dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il faut, il, faut, il faut prier, il faut écouter les, les, les versets d'Allah, il faut beaucoup demander à Allah et, inchallah cet état-là va être remplacé par un état
1: meilleur. Avant de, de prendre un premier appel, je te pose une, une question pour changer de sujet. Euh, une jeune fille qui se pose la question elle dit voilà je je suis étudiante et euh, je souhaite poursuivre mes études à l'étranger. Est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée par un mahram ou est-ce que si toutes les conditions de sécurité sont euh, sont, euh, sont sont présentes en fait est-ce que je peux me permettre de partir à l'étranger pour continuer mes, mes études seule?
0: La vie majoritaire largement majoritaire des quatre écoles je dis les quatre écoles sunnites c'est de ne pas voyager seule sans mahram. Donc, même si c'est pour faire des études, encore une fois, la fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est mm. pas parce que les études sont bonnes à faire, etc., sans être accompagné. Ça, c'est le professeur sallam a dit dans plusieurs hadiths et il n'y a pas de discussion dessus. Par contre, ce qui est possible, c'est que la personne reste sans mahram si les conditions de sécurité elles, sont remplies. C'est-à-dire qu'un maharam l'amène, l'installe, l'aide à la s'installer, etc. Et la personne peut y vivre si on sait, alhamdoulilah, grâce à Allah, qu'il n'y a ni guerre, ni euh, agression euh, sexuelle, ni euh, je ne sais quoi d'autre, ni brigandage, etc. La personne peut rester là, mais une fois que euh, ces conditions sont réunies, la personne peut y rester, mais elle ne peut pas voyager ni à l'aller ni au retour dans l'islam sans être accompagnée par quelqu'un qui l'aime, qui le chérit et qui l'accompagne. Donc, euh, jusqu'à destination.
1: D'accord, je comprends bien. C'est vraiment le moment du voyage. Tout à je fait, c'est le voyage qui est à l'Australie, par, par exemple. La je l'accompagne, je l'installe, je la laisse là-bas. Je reste avec elle deux, trois jours, le temps de tout mettre en condition. Et puis je peux revenir, elle, est, elle vit là-bas en fait. Tout à fait, en
0: de, en de bonnes mains. Si on connaît des gens encore, on peut la confier à une famille, comme ceci se fait notamment dans les pays à majorité musulmane. On considère les autres, l'étranger, comme sa propre famille. Voilà, on, est, on voit les voisins. Voilà, j'ai ma, ma fille qui, qui est arrivée, elle fait des études. Si, si Est-ce que vous pourrez l'aider au cas où il va dire, mais bien sûr, c'est comme notre propre fille, parce que nous aussi, nos enfants sont partis en Belgique, hein, ou je ne sais quoi d'autre. voilà c'est Dieu qui s'en c'est Dieu donc, euh, qui les accompagne et qui s'en charge. Et euh, elle est comme une, si elle a besoin de quoi que ce soit, qu'elle vienne nous voir. Voilà, donc, parce qu'on a la seule et même nation,
1: et donc, on doit s'occuper les uns des autres. Je te propose de prendre un premier appel. Je ne sais pas si on... on doit mettre les casques. <rire> Pour laisser, donc, la possibilité... Euh... À nos internautes aussi de, de, de participer à l'émission. Donc, comme je disais, on vous posez votre question et on raccroche, Inch'Allah, Chir répondra à la question pour prendre d'autres appels. Allô, alaykoum. salam alaikum.
2: Allez, salam. Je vous appelle ce soir car j'aimerais avoir des informations. J'entends rien. Euh... Allô, salam Oui, allô, allô.
1: Allô, oui. Oui, salam Allô. Vous nous entendez?
2: Oui, moi je vous entends.
1: Très bien, on vous entend. Donc, c'est moi. comme moi, soyez les bienvenus. On vous Merci. écoute, Inch'Allah.
2: Merci. Euh, je suis mariée depuis trois ans. Et euh, depuis trois ans, euh, je constate que mon, que mon mari euh, discute avec euh, des femmes qui dont il n'est pas le, le maharam. Et euh, il m'indique que c'est dans son droit, car euh, il a le droit de prendre plusieurs choses. que. Euh, J'aimerais savoir si c'est considéré comme de l'adultère la, ou pas. Et si euh, je suis autorisée à demander le divorce pour ce genre de, de raisons.
0: Abdallah le cas-là vous facilite hein, les, les relations. Forcément, euh, quand il y a un mariage, bon. Et quand il y a un mariage, même quand il y a des relations, il y a forcément des, des conflits. Euh, il n'a pas à agir comme vous le décrivez, si c'est vraiment la situation, parce que le premier là, il pas, on ne l'a pas à l'antenne. Je ne doute pas du tout de ce que vous dites, mais c'est votre version. Dans tous les cas, le professeur Salam a dit donc, que la fornication ne se résume pas à l'acte sexuel. La fornication des yeux, c'est le regard, la fonction de la bouche, c'est la parole, etc. etc. Donc, euh, se retrouver en discussion, même si c'est pour une bonne cause, entre guillemets, même si c'est pour vous, c'est une mauvaise cause, se retrouver en discussion avec une personne que l'on peut épouser, peut sans passer par la porte, sans qu'il y ait une troisième personne, etc. Ce sont des choses qui sont interdites, on le sait. La chaloa, le prophète l'a interdit. Voilà, dit, on dit même avec le beau-frère, il dit, mais le beau-frère, c'est la mort. Donc ça, il y a des, il y a des choses. Si, elle, si la personne veut effectivement épouser, bon, ben, elle n'a qu'à qu passer par la porte. D'abord, en parler avec son épouse, ensuite aller voir les parents de, de, de l'autre, soit il décide de divorcer parce qu'elle euh, n'avait pas décidé ça, soit elle a le choix de ne pas l'accepter dans la mesure où il euh, est accepté comme condition, la condition qui est reconnue dans ce pays ou d'ailleurs qui, qui est la monogamie. Donc, si, si elle est engagé, la, la femme peut divorcer ou euh, peut accepter de changer de, 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 de mode de vie, entre guillemets. Donc, on n'a pas à faire ce qu'on veut parce qu'on a le droit d'eux. Les autres ont des droits et il faudrait les respecter également. Donc, c'est ce que je vous dirais. Après, avant de divorcer quand même, prenez le verset 34 de la sourate 4. Allah, subhanahu wa ta'ala, parle d'un certain nombre de moyens avant d'y arriver, notamment la discussion, notamment donc, le dialogue, notamment à la fin, faire intervenir quelqu'un de la famille, donc de la, de, de la sœur et quelqu'un de la famille de l'homme pour qu'ils discute. Tout ceci doit être fait avant d'arriver à quelque chose qui peut avoir des conséquences, euh, certainement sur le couple,
1: mais également sur les enfants. Allahu Alai wa wa la Un euh, autre appel, Karim, avant de reprendre les questions. Allo, oui, allo. Oui,
2: oui. salam alaikum. Oui,
1: salam alaikum. Wa salam wa Vous êtes à l'antenne, Inch'Allah, on vous écoute.
2: Très bien. Euh, déjà, merci de m'écouter. Euh, J'ai une petite oh. question qui rebondit un peu sur ce que. Oui, vous m'entendez
1: oui, oui, on vous écoute.
2: Euh, j'ai une question qui va être très simple. Je suis une jeune femme de 39 ans. Je savais que mon mari souhaitait la polygamie et je l'ai acceptée parce que c'est son droit, c'est son hak. Et j'ai jamais voulu m'opposer à ça, mais c'est quelque chose que je vis pas forcément très bien maintenant. Et j'essaie de me donner les meilleurs moyens. Donc, j'ai juste une petite question et j'espère que vous n'en rigolerez pas parce que ce n'est pas forcément évident quand on est une femme de 39 ans. Non. Dans le pays où on est, avec toutes les préoccupations déjà que j'ai religieusement parlant pour, pour aller au paradis, est-ce que c'est juste normal d'être triste C'est juste ça que je veux savoir.
0: Andella, Fikalad, vous accompagne dans votre épreuve. Être triste, le professeur sallam a été triste. C'est normal, c'est quelque chose qui nous dépasse. Simplement on pense d'Allah que du bien. C'est une preuve pour, pour vous, c'est une preuve pour cet homme. Et Donc, il réfléchissent et qu'il vous considère comme sa sœur. Il faudrait vraiment que il vous... Moi, ce hadith-là, il... comme beaucoup de hadiths d'ailleurs, celui-là particulièrement, je le recommande à tout un chacun. Le prophète sallallahu dit Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère. Je dirais également pour sa sœur, c'est qu'il aime pour lui-même. Donc, la personne doit se dire, si ma femme est triste, et ça, je le dis à mes frères, euh, s'il y a un problème dans la famille, le premier responsable, c'est le mari. Ça, c'est une... mon éducation. Le premier responsable, c'est le mari. Donc, si la femme n'est pas satisfaite pour différentes raisons, elle peut avoir tort ou raison, c'est que mon réflexe doit être pourquoi, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que j'ai manqué de faire pour que, ma, pour que mon épouse soit triste ou qu'elle ne soit pas heureuse. Si je peux quelque chose, je dois le changer. Si ce n'est pas le cas, alors à ce moment-là, je prie pour elle, je l'accompagne, etc., etc. Donc, il faut voir avant tout un foyer comme, comme la source de d'épanouissement et pas forcément par chacun comme une association de personnes et que chacun n'est pas concerné par l'autre. Donc, ce n'est pas une fusion, c'est un contrat. Mais le contrat est également devant Dieu puisqu'il insiste. C'est devant Dieu, on sera interrogé sur les rapports qu'on a pu avoir, notamment avec son épouse, avec son époux.
1: Donc là, on reprendra les appels d'ici quelques instants, inchallah euh, J'ai une autre question donc, écrite qu'on a, qu a, qu a relevée. Euh, la personne demande pour une personne qui est décédée et qui est, qui est restée avec des dettes, elle était endettée, euh, à qui revient euh, on va dire le, ces dettes-là Qui doit prendre en charge les dettes par la suite
0: c'est une question qui est très importante parce que les, le professeur Salam a dit que. Un matin, il a prié et puis euh, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de telle famille Il dit, parce que votre défunt, celui qui est décédé hier, il n'est il pas rentré au paradis à cause des dettes. Donc, ça doit être un réflexe. Et Allah subhanahu wa ta'ala exige, avant de, pré, avant de distribuer, avant de partager l'héritage, d'enlever les dettes. À ah, combien une fois il, ré, il revient dessus dans le Coran Donc, les dettes, même le martyr ne rentre pas au paradis s'il a des dettes. Il y a une tradition en Afrique en particulier à la salade d'Yanaza, la salade sur, sur le défunt, quelqu'un de la famille qui dit « Est-ce que celui qui est décédé doit quoi que ce soit à quelqu'un ici ?» À l'époque, bien sûr, c'est tout le village qui y allait. On sait s'il avait des dettes ou pas. Si quelqu'un dit « Moi », à ce moment-là, on vérifie, bien sûr. Il y a des arnaqueurs. On vérifie et on lui donne la dette. Mais si, on lui donne plutôt son droit. Et s'il si dit « Je lui pardonne », à ce moment-là, c'est possible. Et il est arrivé au prophète Sassalam même de refuser de prier sur des gens qui ont des dettes. Quand le mort avait des dettes, il demandait est-ce que quelqu'un peut le payer Et s'il si n'y a personne de sa tribu ou de sa famille qui pourrait le payer, il dit alors priez sur votre frère. Donc c'est quand même surtout dans cette société de consommation, euh, avec euh, maintenant on propose même des intérêts même pour Ramadan ou pour l'Aïd, voilà, il faut vraiment faire très très attention. Non, on te propose de dix fois sans frais, on te propose néanmoins, quand tu meurs avec des dettes, si ce n'est pas payé, c'est pour cela entre autres que pour celui qui a des dettes. Le verset 282 de la Sourate al-Baqarah, qui est le verset le plus long du Coran, s'applique à la personne. Il faut l'écrire. Parce que je peux, il peut avoir une, je peux emprunter donc à Mohamed Adda ici en face sans que ni sa famille le sache, ni la mienne le sache. Et donc, si l'un de nous meurt, surtout l'endetté, il ne va pas rentrer au paradis, tout simplement. Il va attendre jusqu'au jour du jugement dernier. Par conséquent, c'est important. Donc, on doit, déduire, on doit déduire les dettes de, de l'héritage. Et si effectivement, l'héritage ne suffit pas. C'est avant tout ça, y compris la zakat, d'ailleurs, le droit des pauvres. Si l'héritage tout entier rentre, ce sont ses héritiers qui doivent payer. Un ou plusieurs, peu importe. Bon, ce n'est pas une dette pour eux, mais pour que le, le mort, entre guillemets, ne soit pas inquiété à cause de ces dettes-là. Donc, c'est avant tout ce, ce, ce qu'il a laissé. Et on retire de ça avant de partager l'héritage. Et si l'héritage ne suffit pas, alors à ce moment, les gens de la famille proche et ensuite de la famille éloignée elles doivent payer la dette parce que sinon le mort il ne reposera pas tranquille.
1: D'accord. Même si la dette elle est conséquente, euh, que euh, voilà, les, les, les héritiers n'ont pas forcément les moyens de prendre en charge cette dette là. Si les
0: héritiers n'ont pas les moyens okay. de le faire, ben, il est mort avec des dettes et il en prend les conséquences.
1: D'accord. Voilà.
0: Donc quitte à ce que les héritiers parce qu'ils aiment celui le défunt euh, aillent
1: emprunter pour le faire. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est et... permis, c'est-à-dire de, de demander peut-être une quête ou de s'apprêter Absol à la rigueur, puisqu'on a la possibilité de continuer à travailler, de, de rembourser petit à petit. Donc, on peut faire pour rembourser. Est
0: tant qu'on est qu en vie, on peut le faire. Donc, il faut, ça aussi, il faut l'écrire. Parce que ce n'est pas parce qu'il est décédé qu'on ne va pas le rejoindre le jour suivant. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention. Et on vit avec la mort. Ça, c'est malheureusement, dans, les, dans nos sociétés modernes, on l'oublie. Dans les, dans, les, dans les pays où les gens ont du mal, à, enfin, ont quelques problèmes, de, soit de santé, soit d'autres choses, ils vivent avec la mort, et c'est un choc même plus personne de savoir qu'il y, euh, euh, qu y a des salades d'Yanaza. On va à la mec on va à Médine, c'est à toutes les prières qu'il y a des salades d'Yanaza. Mais nous ici, quand il y a une salade d'Yanaza, une salade donc, sur les morts, on le, Ah oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. » Alors que la mort survient tous les jours, tout le temps. Donc il ne faut pas penser que parce qu'on on a 20 ans, ou qu'on a 30 ans et qu'on a sain d'esprit et de corps qu'on ne va pas mourir. Donc la, la longévité appartient à Allah. Il a tout décrété 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux de la terre. Et personne ne sait quand et où il va mourir. Donc il faudrait vraiment faire très attention. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut écrire les dettes pour éviter donc, le sort que les endettés ont dans leur tombe. Et avant de rentrer au paradis, ils doivent y rentrer.
1: C'est une dette qui est due à, à une administration, par exemple euh, ou à une banque même. Euh, D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une, une, une question qui m'a été posée. Euh, je pense c'est une sœur qui souhaite partir faire une amra et elle dit être, euh, euh, être interdite bancaire. Donc, je pense qu'elle doit sûrement, elle doit devoir de l'argent à la banque et qu'elle qu trouve en fait la possibilité de l'argent pour partir euh, faire une amra, mais elle n'a pas encore remboursé ses dettes. C'est quoi qui est le plus important Est-ce que c'est le fait de d'abord de rembourser ses dettes avant de vouloir faire une amra Est-ce que c'est peut-être le... le, le le moment ou jamais de pouvoir faire une amara, on sait, ne on sait pas si on aura l'occasion de la faire, ou voir le hajj même peut-être. Ah, tout à fait,
0: tout à fait. Tu as tout, tu as tout compris. Euh, les gens vont à la Omra, Aujourd'hui, c'est devenu, la démocratisé. Euh, les gens y vont. Euh, ceux qui font la prière, ceux qui la font pas. Euh, ceux, qui font, euh, ceux qui vivent des crédit, ceux qui le font pas. On va faire un tour à la Mecque. Voilà. Il faut pas, il faut bien comprendre que Allah est pur. On accepte ce qui est pur. Donc, avec de l'argent qui a été volé ou qui a été euh, mal acquis, Allah n'accepte pas. Même les invocations, il ne les, les accepte pas. Encore moins d'aller emprunter pour aller faire ce qui n'est pas une obligation. La Omra n'est pas une obligation pour la plupart des savants. Certains disent que c'est le hajj et la Omra, mais la plupart des savants disent que le pilier, cinquième pilier, ce n'est que le pèlerinage. À partir de ce moment, même le pèlerinage que dit Allah, « Manis sata sabi celui qui a les moyens de le faire ». Donc, si tu as des dettes, précipite-toi pour soit les annuler, Effectivement, si tu es interdit bancaire ou on te dit que tu, 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 tu fais un dossier de désentêtement désent ou d'autres de, ou choses d'entêtement, peu importe, tu fais un dossier et finalement, on te dit non, on t'enlève te, on la dette, il n'y a pas de problème. Mais la pas ne doit pas être une priorité. La priorité, c'est l'obligation et l'obligation, c'est que tu payes ta dette. Donc, se précipiter pour aller euh, faire une umrah ou autre chose alors qu'on est endetté, ce n'est pas même, le, même, même pour le pèlerinage. Le pèlerinage, ce n'est pas interdit, mais si tu y vas, au moins écris-le, euh, tu, tu as des droits des serviteurs d'Allah qui passent avant ton propre droit, avant une obligation, Allah te dit de ne le faire que si tu en as les moyens. Et là, tu n'as pas les moyens. Et effectivement, j'entends des gens, euh, non, j'ai des amendes, j'ai ceci. pourquoi tu as des amendes Tu es une dette vis-à-vis -vis de l'État. Tu es une dette, tu as des dettes vis-à-vis de la CAF. Etc. Une dette vis-à-vis d'une personne est une dette. Une dette vis-à-vis d'une communauté, c'est encore pire. Parce qu'au jour du jugement dernier, quand on va te prendre ces, ce dont, euh, ce que tu dois aux autres, eh bien, ça, ça, ce sont des choses qui ne vont pas être euh, négligées, puisqu'Allah est juste. Donc l'endetté se devra, à ce moment-là, euh, de, 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 de donner la part des autres, mais ça va être pris sur ses, sur ses prières, sur ses bonnes actions, en général, sur sa sadaka, sur son pèlerinage surtout. Donc, mieux vaut euh, s'acquitter des dettes. Ici, le professeur lui-même, ça a été peut-être la dernière fois où on l'a vu à la mosquée. Il a montré son dos, voici mon dos, parce qu'il savait que son heure était proche. Quand je parle de dette, c'est pas seulement l'argent, c'est la dette. Il dit, voici mon dos. Si j'ai frappé qui que ce soit, qu'il me donne l'appareil. Et si je dois quoi que ce soit, qui que ce soit, ça c'est le professeur qu'il me le réclame. Il y a un qui dit, tu me dois euh, deux dinars ou je ne sais combien. Il a envoyé chez lui, ramener ça pour lui donner. Voilà. Donc, euh, on prie Allah, subhanahu wa ta'ala, de ne devoir qu'à lui et pas à ses
1: créatures. la fiche pour la précision. Euh, là, je passe sur euh, un autre sujet qui, euh, qui, je pense, intéresse beaucoup nos, nos internautes. Euh, D'ailleurs, je ne savais même pas que ça existait, mais au même titre que euh, les dons d'organes, Peut-on donner ses cheveux pour la réalisation de perruques pour les personnes atteintes d'un cancer, par exemple Je ne savais le, pas que ça se faisait. Ah bah moi non plus.
0: Don <rire> d'organes, ça, je connaissais. Mais pour des perruques, non. Pour des perruques, non, parce que le professeur Salam a... Tout ce qui est faux dans l'islam est interdit. Tout ce qui est faux. Que ce soit les faux ongles, que ce soit les faux cheveux, que ce soit les perruques, tout ce qu'on veut. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais je vous dis ce que dit l'islam. Tout ce qui est faux est interdit. La preuve, c'est que le professeur sallam, un jour, une femme est venue demander au professeur sallam, sa fille qui était, euh, c'était sa nuit de noces, entre guillemets, elle devait se marier, et elle a eu des poux, bon, c'était une preuve, et donc on l'a rasé. Et le, on a, il est venu demander au Prophète sallam, est-ce que je peux mettre une perruque à ma fille Et le Prophète m'a dit non, parce que tu imagines... Le jour de mariage, tu as une blonde en face, et puis ensuite, quand les cheveux poussent, c'est une brune. je n'ai rien ni pour l'un, ni pour l'une, ni pour l'autre. C'est juste pour dire que c'est du faux, c'est tromper, tromper. Autant s'embellir, c'est quelque chose de conseillé. Tant l'homme pour sa femme ou la femme pour l'homme, ça c'est quelque chose de conseillé. Autant tromper, c'est interdit. C'est interdit. Donc on n'a pas à donner, on n'a pas à participer à quelque chose d'interdit, même si c'est pour faire du bien. On n'a pas y participer parce que, quelque part, on a désobéi à Allah, puisque la perruque est interdite. La personne est éprouvée par euh, un cancer, autre chose, qu'Allah la purifie et, et qu'Allah la guérisse, euh, si le bien est là. Mais on n'a pas à passer par euh, des perruques, faire croire aux gens que, alors que ce n'est pas le cas.
1: Euh, euh. On va prendre un, un appel, Inch'Allah, s'il y a des appels, et après, je reviendrai sur une question qui est très intéressante. Euh, D'ailleurs, on, on remercie aussi euh, bah, toutes ces personnes qui nous suivent parce qu'il n'y a pas que des musulmans qui nous suivent. Euh, beaucoup de, de personnes d'autres religions et des non, de, enfin, en tout cas des non musulmans qui, qui, qui participent au live et qui posent pas mal de questions aussi. Euh, avant d'arriver à cette question, cherche, on prend un appel. Karim. Allô, salam alikoum.
2: Allô, salam
1: Vous êtes à l'antenne eh, je...
2: Désolée pour le dérangement En fait, je voulais savoir pour les prêts à la banque. Et si c'est possible de prendre les prêts à la banque Et Deuxième question, c'était concernant l'assurance-vie, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des débats, moi je dis les prêts à la banque, c'est pas bien. Et bon, mon mari me dit non, c'est pas grave, on peut prendre les prêts à la banque pour acheter les maisons. Donc je voulais savoir vraiment si c'est vrai ou pas en fait, si c'est bon
0: Ok, Baraklafik. pour la question, c'est une question récurrente. Hein, c'est vraiment l'islam au quotidien. Donc, on vit dans une société euh, commerciale où on propose des, des assurances, même contre la mort. Hein. On propose des assurances contre tout. On propose des, des, des crédits à taux euh, zéro. Mais taux zéro, c'est toujours basé sur. Ça, ça repose toujours sur des crédits, donc avec un certain taux, même si une partie est à taux zéro, etc. Les crédits, comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui meurt avec des dettes ne rentre pas au paradis. Donc, ça, déjà, il faut savoir est-ce qu'on vit et on va vivre Si tu prends des dettes ici, si tu ne l'écris pas, si ce n'est pas payé, si tu meurs, ben, ce n'est pas seulement la tristesse, c'est que c'est si tu devras attendre si jamais les comptes sont positifs, sauf les dettes, premièrement. Les crédits à la banque pour acheter des maisons, l'écrasante majorité, je ne parle pas de statistiques, je dirais 99% des savants disent que c'est interdit, avec intérêt. La, la, le savant face miséricorde qui a permis ça conditionne ça à la Darura. La Darura, c'est l'extrême limite. Euh, sans ça, on ne peut pas vivre. C'est ça la Darura. Dans l'islam, la Darura, c'est comme par exemple, on n'a pas mangé trois jours ou trois nuits et, et on risque de mourir. Donc, il est permis de manger la viande qui n'est pas, euh, pas halal. Ce n'est pas, euh, je, veux, je veux éduquer mes enfants, euh, je suis dans un quartier populaire, euh, j'ai un T3 et euh, j'ai cinq enfants, donc je veux agrandir. Nous, on a vécu, alhamdoulilah, dans la même pièce, dix euh, 10 ans, dix 10, 10 copains, entre guillemets, vivaient dans le grain, dans la même, dans, dans la même pièce. Donc, ce n'est pas, c'est pour très peu de temps. Et surtout, la gravité, la gravité du prêt à intérêt qui rentre dans la ce n'est pas la seule forme, mais on reviendra dessus, là pour le plus tard. Le Prophète a dit, d'après Ibn Mas'aoud, il dit que le, le, le shirk, l'association Allah, a 73 et quelques branches. De même que le la riba, traduit par l'usure. Il dit que le degré le plus bas de la riba, c'est l'inceste, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec son père ou avec sa mère. Donc, quelque sexualité d'extrêmement. Et Allah considère ça et appelle la guerre qu'il déclare qu'il s'attende à la guerre d'Allah qui peut supporter la guerre avec Allah. Donc, ça, ce sont des choses euh, d'Internet, ou d'ailleurs, ou parce que ça correspond à nos passions, c'est quelque chose d'interdit par la quasi-totalité des savants. Donc, on peut persuader ça à sa femme, euh, ou je ne sais qui d'autre, pour dire que c'est permis, mais on trouvera, Allah, personne ne l'a trouvé, personne ne l'a porté absent. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Quant à l'assurance, toutes les formes d'assurance sont interdites dans l'islam, ne sont tolérées, je n'ai pas dit permis, ne sont tolérées, quelles les assurances qu'on nous impose Comme pour la voiture, comme pour la maison. Tu ne peux pas faire de location si tu n'apportes pas une assurance de la maison. Voilà, la voiture, tu n'as pas, et je ne te conseille d'ailleurs pas, de, à, à la conduire. Tant que tu n'as pas d'assurance, ça c'est toléré. Et même là, parce que c'est toléré, parce que ce n'est pas permis, tu dois prendre l'assurance au tiers, le minimum. le minimum. Et si tu dois assurer ce toi dans, ton, euh, dans ta maison, ça doit être le minimum. Voilà. Donc, ce n'est pas l'assurance vie, l'assurance euh, décès, l'assurance... C'est comme si on prenait une assurance contre Dieu, contre le destin. Ça, ça n'existait pas. Et les sociétés en vivent et ne sont pas pauvres, hein, les assurances. Donc, elles en vivent, c'est bien parce que ça marche. On te fait peur si jamais tu ne fais pas ça. Et si tu arrives ça Et si tu arrives ça Et si tu meurs alors Voilà. Donc, on ne va pas jusque là. Ah ben, comme ça, tes parents, tes enfants, tes héritiers vont... Vont avoir un capital, mais quel capital? Le, capital le seul capital que tu vas amener dans l'au-delà, ce sont tes bonnes œuvres. Voilà. Ou alors les mauvaises. Donc, ce n'est pas. Les assurances ne sont pas permises dans l'islam. Je ne connais pas de divergence entre les savants. Je ne parle pas d'internautes. Je ne connais pas de divergence entre les savants. Sauf les assurances qui sont tolérées, c'est celles qui. Non, nous sommes imposés par la société, auquel cas, soit tu ne tu prends pas, soit tu n'as pas de voiture. Si tu en as une voiture, soit tu as un habitat, mais tu es bien obligé de l'assurer. Auquel cas, on demande pardon à Allah et ce sont des choses qui sont tolérées à condition qu'on n'en prenne vraiment que le minimum et parce qu'on y est
1: contraint. l'officier pour la réponse. Euh, notre appel, euh, Karim. Oui, c'est ah, oui, alaykoum. Wa alaikum,
2: euh, J'espère que vous allez bien. Euh, je tiens à vous remercier tout d'abord pour la possibilité d'interagir avec vous. Euh, ma question là, souvent, euh, est la suivante comment craindre Allah comme il se doit afin d'obtenir son amour je vais voir.
0: Afin d'obtenir Afin, afin d'obtenir son amour. Ah, Allah nous aime. Qu'Allah t'aime, mon frère. L'amour d'Allah est. C est... <rire> Alhamdoulilah, c'est ce qu'on doit rechercher en tout cas. Tu vises très haut et tu as raison, il faut être ambitieux dans l'islam. Comment craindre Allah comme il comme il se doit Tu connais certainement la petite histoire. Allah a révélé le verset 102, je crois, de la Sourate 3. Allah dit, « Ya yuladzina amanu taquullaha qatuqati la moutouna illawantou muslimoun »« Ou vous les croyants, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant soumis. » Comme il se doit, on dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment est-ce qu'on peut craindre Allah comme il se doit et que c'est après qu'Allah est révélé. Craignez Allah autant que vous pouvez. Donc craignez, craindre Allah comme il se doit, je ne dis pas que c'est impossible. Les anges se le font, les hommes je ne pense pas qu'on puisse y arriver. Par contre pour son amour, le hadith rapporté par Abu Huraira la qui est consigné dans le Sahih de l'imam euh, Al-Bukhari, califace Miséricorde, il dit... Je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que j'ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de s'imposer les choses, de nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Voilà. Donc moi, c'est pour, euh, il y a peut-être mercredi prochain, charles, là, ce sera le thème de, 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 de médecine du cœur. L'amour d'Allah a un prix. Et donc, c'est le fait vraiment d'abandonner ce que l'on aime pour ce que Allah aime. À partir de ce moment-là, tu seras un allié et Allah va t'aimer. quand Allah va t'aimer, tu prieras pour nous. Il dit, je serai, je, suis, je serai la main par laquelle il saisit, les pieds par lesquels il marche, les yeux par lesquels il voit et s'il me demande, je lui accorde. Voilà, ça ce sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la façon la plus simple, c'est vraiment de suivre la sunnah du prophète, de faire tout ce que Allah a rendu obligatoire pour notre bien et d'éviter tout ce qu'il a interdit pour notre bien également. Allahu a'ala wa
1: Barak Allah, fait mon frère pour la question. On reviendra sur les, sur les appels un, un peu plus tard. Euh, je reviendrai avant de poser la, la question que, dont je t'ai parlé tout à l'heure, je reviens sur deux points. Sur la dette, euh, une personne qui dit euh, si, si j'ai oublié en fait que j'avais une dette et que la personne a, a décidé après, est-ce que l'oubli fait partie donc de... Ah, Barak c'est une précision importante. Si j'ai oublié,
0: c'est une des sagesses pour lesquelles Allah a dit qu'il faut écrire la dette. Petite ou grande, il a dit. C'est le verset le plus long du Coran, c'est toute une page, 282. Et donc, tu l'as oublié, si tu l'avais écrit, après toi, on l'aurait vu. Là, ça devient une obligation. Celui a deux oubliés Au début, c'était une obligation dans l'islam. Ensuite, Allah l'a allégé, mais la, la règle reste vraie pour deux personnes. Celui qui est endetté et celui à qui on a confié une chose parce que ça peut passer dans, les dans, dans son héritage alors que ça ne lui appartient pas. Donc l'oubli, Allah nous pardonne pour l'oubli, mais il faut l'écrire. Quand on s'en rappelle, quand on est vivant, bien sûr, on doit euh, le faire automatiquement, comme celui qui a oublié d'avoir prié euh, une fois dans sa vie, il a oublié qu'il qu avait prié parce que sa femme était enceinte, elle a été accouchée, il était tellement stressé qu'il a oublié de prier, et il s'en rappelle même dix ans après, il faut qu'il il qu prie. C'est au moment où il s'en rappelle qu'il est chargé, il n'a pas de péché. Par contre, quand c'est une dette, il doit l'écrire. S'il ne si l'écrit pas et qu'il meurt, ça reste quand même une dette. Ça ne sert à euh, lever que si la personne, alhamdoulilah, sans rappel, qui s'est dit finalement, elle ne m'a pas donné, bon, c'est peut-être l'oubli, je, je fasse la dette. Auquel cas, elle est, elle a, Allah l'a aimé et il n'aura pas à rendre compte. Voilà, donc ce n'est pas parce que j'ai oublié une dette que je ne la dois pas. Il la devra, euh, soit un héritier paye, soit dans l'au-delà, on va prendre ses bonnes actions pour lui donner.
1: Il faut déjà avoir les bonnes actions Mais suffisamment. Mais même s'il n'y a euh, pas
0: de bonnes actions, on va prendre les péchés de l'autre pour les mettre
1: dessus. Est Allah est juste à ah euh, je, je, je me permets de rebondir dessus, en fait, ce qui arrive parfois, c'est que pour écrire la dette, on n'ose pas demander à la personne... Euh, il faut qu'on l'écrive parce que euh, bah, j'ai peur de l'offenser comment ça tu ne me fais pas confiance qu'est-ce qui se passe il me semble que c'est même entre frères et sœurs il faudrait normalement faire euh, une reconnaissance même, je, je dirais même euh, entre, entre époux
0: il faire une reconnaissance des dettes. Parce que c'est un contrat, l'un peut mourir avant l'autre, on euh, peut divorcer, etc. Non, parce que comme, dans comme le couple, euh, non, 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 c'est parce que, non, non, je pense j'avais compris que tu me l'avais donné qu'une partie tu me l'avais offerte et l'autre c'est une dette, etc. Non, il faut l'écrire. Il faut l'écrire, il n'y a pas de... C'est vraiment prendre, les, écouter et croire à la sagesse d'Allah, de l'écrire. Les Français disent, n'est-ce pas, que la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faudrait l'écrire. C'est plus tranquille pour les deux. Si, tu crées, si je ne te fais pas confiance, elle va chercher ailleurs. Voilà. Ce n'est pas parce que je ne te fais pas confiance, c'est parce que c'est mieux pour toi. Si j'écris si la dette, alors que même si je n'écris pas, moi, je ne suis pas foutif, si c'est moi qui prête. Mais la personne qui n'écrit pas, Et elle, si elle meurt, elle ne rentrera pas au paradis tant qu'elle a la dette. Donc, c'est presque une sadaka que je lui fais de dire d'écrire. Si, avec ça, elle le prend mal, c'est qu'elle ne connaît pas sa religion et, et elle ne sait pas ce qu'il attend au jour du jugement dernier. Là, il ne faut pas vraiment, la meilleure façon, bien entendu, euh, euh, lui raconter euh, quelques bienfaits de décrire de, 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 une dette, de décrire la dette, etc. Si la personne ne veut pas, ben, il ira prendre la dette
1: ailleurs. Ici, si la personne euh, donc vient de décider, elle a une dette et moi, elle me la doit. Et moi, je viens d'apprendre que cette personne, est, ça, y est, elle est décédée. Je sais qu'elle me doit quelque chose. Je me dis, bon. Je lui pardonne. Tout à fait. C est, c est, si tu lui pardonnes,
0: la personne est pardonnée. Mais, euh, ils sont rares, les gens les gens qui font. Mais tu as le droit d'aller voir ses héritiers en disant, telle personne me doit ceci et cela. Et ce serait bien mieux si tu viens avec un papier, avec une reconnaissance de dette, comme tu l'appelles. Parce que dans certains pays, il y a des gens qui, il y a des arnaqueurs. Mm. Et on en a attrapé un, paraît-il. À chaque salat janaza, il est là votre défunt me doit quelque chose. Et donc, eux, dans l'émotion et le reste, lui donnent, jusqu'au jour où Allah l'a dévoilé, et que le, les, les mêmes, des personnes qui étaient à, à différentes prières retrouvaient la même personne, en disant, toi, tu es un arnaqueur. Bon, je pense qu'il a dû subir ce Allah a décrété pour lui. Donc, non, si la personne, si la personne euh, annule la dette, c'est une sadaqah pour la personne, effectivement. Elle, a, elle, a, elle aura la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais... Je, il faudrait quand même éviter si jamais elle n'annule pas, et c'est le cas général. Euh,
1: je reviens donc pas, euh, pareil sur le, la question qui était posée par la sœur sur euh, le prêt. Euh, là, une personne, elle dit, moi, j'ai déjà trois crédits immobiliers euh, que je n'arrive pas à m'en débarrasser, je n'arrive pas à les vendre. Est-ce que mon repentir est accepté ou pas
0: Trois crédits immobiliers, je ne sais pas ce que la personne veut dire par là, mais imaginons. Ensuite, alors,
1: trois appartements ou trois biens immobiliers, peut-être. C'est
0: déjà beaucoup. Mmh. Un appartement, un crédit, déjà, c'est énorme. Si la personne ne savait pas et qu'elle a eu trois, trois crédits, trois, Allah est pardonneur, c'est sûr. Mais effectivement, quand on a fait du crédit pour acheter quoi que ce soit, une maison en particulier, parce que c'est souvent ça, on n'aura qu'une tombe et encore. Euh, donc c'est quelque chose d'extrêmement grave, les conséquences sont très graves, mais Allah est miséricordieux, s'il veut euh, qu'on s'en repente dans notre vie, il faudrait arrêter. Les conditions de repentir sont connues, il faut arrêter, regretter, décider de ne plus jamais de le refaire. Donc le arrêter ne veut pas dire et reparer, ça c'est la quatrième, donc ce arrêter ne veut pas dire, bon ben non, mais là ça y est, hein, il ne me reste que le crédit sur 20 ans, voilà. Donc, je continue avec ma piscine, avec uh, voilà, les trois pièces, etc. Non, il faut arrêter, il faut mettre la maison en vente. Si, effectivement... Allah nous a éprouvé et qu'on a traduit cette sincérité par le fait de mettre la maison en vente avec beaucoup, bien entendu, de, 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 de travail de Satan entre ses, ses, son, son épouse, son épouse, ses frères et sœurs, mais toi tu es fou, tout le monde le fait maintenant. Euh, les parents qui vont insister, dans, ça y est, tu es devenu un extrémiste, etc. Ils ne savent pas ce qui nous a amenés à le faire, mais il faut quand même insister, il faut le faire. Il faut le faire et si la maison n'est pas vendue, inshallah le repentir est quand même accepté, parce qu'on a traduit en pratique la, les conditions de repentir. Mais on se disait, bon, moi je vais y vivre, et bon, écoute, il ne me reste plus que dix ans, et puis comment je vais faire Mais Comment tu vas faire Tu vas répondre, en acquérant mon cœur, euh, dans, dans la tombe. Non, c'est Allah, qui t'a aimé, puisqu'il aime les repentants, il t'a inspiré de revenir vers lui, t'a donné l'occasion, tu es en sursis, peut-être que tu vas mourir demain, tu traduis ta sincérité par... Donc le fait d'être répenti sincère, très certainement, même si tu n'arrives pas à le vendre Allah. on prie à Allah subhanahu wa de ne pas t'en tenir rigueur.
1: Je reviens donc, cher maintenant à la question que je voulais te poser tout à l'heure, euh, donc une non-musulmane qui suit euh, visiblement souvent nos, nos lives, et comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup, alhamdoulilah, et on les remercie également, ils nous envoient des messages très sympathiques aussi. Euh, je suis actuellement chrétienne, mais je me je me penche sur l'islam car je n'ai jamais cru que Jésus était Dieu. Je ne fais que lire sa question. Euh, je me demande si je suis sur la bonne voie et comment faire justement pour savoir si je suis sur le bon chemin ou la bonne religion.
0: Alhamdulillah Allah guide qui va. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider tous et de nous faire mourir musulmans. Euh, les musulmans, le, le prophète sallam, est un jour meilleur. il faudrait que nos soeurs et nos frères le sachent et que les non-musulmans le sachent également, nous, on pas, les musulmans ne sont pas venus pour imposer l'islam à qui que ce soit. Et surtout, on se réjouit qu'Allah ait guidé quelqu'un. Le professeur sallam il avait un employé qui était un enfant juif et cet enfant était malade. Il a été le visiter, ce que peut-être que nous, on ne ferait pas aujourd'hui. Il a été le visiter et puis il a dit, jeune homme, atteste qu'Allah, c'est le mérite de l'adoration, que Mohammed est son messager. Le jeune homme, sur son lit, a regardé son père. Son père lui a dit, « Fais ce que Aboul Qasim t'a ordonné. » C'est-à-dire, le Prophète sallam, c'est sa kunya. son premier fils s'appelait Qasim, qui n'a pas vécu que longtemps comme tous ses fils. Et il a dit, « Alhamdulillah, le professeur sallam a dit, « Alhamdulillah, louange à Allah qui a sauvé cet enfant de l'enfer. » Donc, si on appelle les gens à l'islam, c'est pour leur bien. Jésus est musulman, Moïse est musulman, Abraham est musulman, c'est le père même des musulmans. Noé se dit musulman dans le Coran. Donc il faut, comprendre, faut que les non-musulmans comprennent que nous n'appelons pas à quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une religion des Arabes, ni des Noirs, ni des Jaunes, ni de quoi que ce soit. C'est la religion d'Allah. Allah dit dans le Coran, euh, chapitre 3, verset 19, Inna Pour Allah, la religion, c'est l'Islam. Ça ne veut pas dire la religion. Les gens pensent qu'on est musulman quand on croit à Mohammed, sallallahu sallam. Mais celui qui croit à Mohammed, sallallahu sallam, on croit nécessairement à Jésus croient nécessairement à Moïse, etc. etc. Donc, j'invite tout un chacun, cette, cette dame, euh, et n'importe qui, d'étudier, à tête reposée. C'est ce qu'Allah dit d'ailleurs. Qu'ils se mettent soit seuls, soit plusieurs, qu'ils réfléchissent. Et donc, les, les, qu'ils lisent le Coran, qu'ils lisent les livres sur l'Islam. S'ils veulent faire des comparaisons de religion, il n'y a aucun souci. L'Islam n'a pas peur. La vérité n'a pas peur d'être de, 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 confrontée. Et donc, qu'elle lise, qu'elle demande à Dieu surtout, c'est ce que je lui conseille, qu'elle demande à Dieu et à tout un chacun, que Dieu lui montre la vérité. Et je suis certain que Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui, qui est miséricordieux par essence et par excellence, lui fera rencontrer la vérité, pas forcément dans un livre, par la rencontre de quelqu'un, par la rencontre de situation, etc. Comme les gens sont devenus musulmans, euh, soit au travers d'une rencontre, soit au travers d'une épreuve qu'ils n'aimaient pas, d'un décès ou d'un voyage, ou quoi que ce soit moi C'est juste ce que, ce que je demande à la personne, qu'elle soit sincère, qu'elle continue à rechercher parce que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la vérité, je suis un chercheur et c'est par la recherche qu'on arrive à la vérité. Donc je ne, je ne doute pas un seul instant que si elle est sincère, Allah va la guider vers ce qu'il aime et agréer.
1: La fiction, pour la précision, je reste un peu dans, sur le même sujet. Euh, là, c'est une autre personne qui dit <coughs> qu'elle qu est aide-soignante non musulmane, et euh, de par son travail, elle est, elle est amenée à, à faire le lavage mortuaire. Donc, et bien évidemment, elle fait le lavage aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et visiblement, elle se pose la question, sur, sûrement, elle compte se, se convertir. Est-ce qu'une fois convertie, même peut-être pour nous, en tant que musulmans, on, on ne sait pas forcément, on peut, une femme peut faire le lavage euh, de, pour les deux sexes, et pareil pour un homme. Qu'Allah la guide et qui nous
0: guide, hein, qui nous maintienne dans l'islam et qu'il nous fasse mourir musulmans, parce que ce n'est garanti à personne. Euh, si Allah la guide vers l'islam, elle, bien entendu, qu'elle qu euh, qu peut faire le continu à faire le travail. Euh, le, le lavage mortuaire, qui euh, est une, euh, une très bonne œuvre, euh, c'est une des meilleures façons de se rappeler à Allah, de se rappeler à la mort, être en contact en disant que ça fait baisser l'orgueil pour ne pas dire que ça l'efface. Ça fait craindre Allah, le lavage mortuaire et je le conseille à tout un chacun, même si je ne suis pas le plus courageux. Donc, ce serait une très bonne chose. Simplement, dans l'islam, l'islam essaye de fermer toutes les portes conduisant au mal. Au point que même un homme n'a pas à laver même une petite fille. Certains, certains savants disent à partir de 5 ans ou à 7 ans, etc. cest en tout cas, qui n'est qu même pas pubère encore. Donc, le lavage des femmes doit être fait par les femmes, le lavage des hommes doit être fait par les hommes. Il euh, y, y a un respect tel que même les laveurs de, 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 de morts le savent. Euh, même quand on porte des gants pour le faire, on doit fermer la main, on doit, on doit laver avec l'extérieur pour ne pas toucher à ses parties intimes, ni à quoi que ce soit. Donc, il y a ce respect-là, cette, cette pudeur qui fait qu'il n'y a que les hommes qui lavent les hommes, et il n'y a que les femmes, sauf... Sauf, l'homme peut laver sa femme défunte. Alors, la femme aussi peut laver son mari, mais pas, ni l'enfant, ni, ni, ni l'enfant ne, ne pourra laver, euh, l'homme, j'entends, ne pourra laver sa mère, et, ni sa tante, ni qui que ce soit, et, et vice-versa. L'homme ne peut pas non plus laver, je veux dire, sa sœur ou même sa fille. Ça, c'est interdit. Donc... Euh, par conséquent, il y a des principes qu'il faudra respecter, mais je, je, je l'encouragerai à continuer à laver donc les morts, parce que ça, ça va lui rappeler la mort et elle aura de bonnes actions dans l'islam, Inch'Allah.
1: Je te propose de prendre deux nouveaux, nouveaux appels, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô. Oui, salam alaikum. Allô. Oui, comme ça, euh, là, je, euh, je peux poser ma question Oui, vous êtes intéressant, vous écoutez, Inch'Allah. Ouais, bon, bah comme tout le monde, merci beaucoup pour euh, tout ce que vous faites. Ouais, en fait, j'avais une, une question euh, bah, dans la continuité là sur le crédit. Quand enfin, bon, j'avais
2: 27 ans, j'ai fait un,
1: un prêt euh, pour, euh, pour créer mon entreprise dans, dans le domaine médical. Mm -hmm. Donc, c'était plusieurs centaines de milliers d'euros. Et, euh, et là, bah, en
2: écoutant le live, bah, j'en ai appris un peu plus. Et donc, maintenant, j'ai des salariés. <t 'en> Et c'est un prêt où il reste encore neuf ans à, à payer, J'ai pas la somme pour, pour tout rembourser. Est-ce que, si je suis la logique de ce que vous avez dit juste
1: avant, est-ce qu'il faudrait que je vende tout pour tout rembourser ou… ou enfin, je...
0: je pense déjà que Alhamdulillah c'est une, une chance qu'Allah vous donne de nous rencontrer et de vous rencontrer. Et qu'Allah vous facilite donc le bien. Si vous ne saviez pas, Allah va vous pardonner, inshallah pour ce que vous ne saviez pas. Si vous saviez, et néanmoins vous l'avez fait, puisque c'est le cas de beaucoup, ils savent, mais ils se disent « bon, mais ce n'est pas grave ». Et puis aujourd'hui, ils se rendent compte finalement que ben, c'est trop tard. Il faut demander à Allah l'aide. Il faut demander à Allah l'aide et il va vous aider, Allah, c'est certain. Et donc, soit vous arrivez à emprunter à des personnes sans intérêt, que pour, pour vous permettre de, de, donc de, solder, de solder les dettes, Soit, euh, vous, euh, si vous arrivez à vendre l'entreprise pour solder la dette, tant mieux, personne n'a abandonné quelque chose pour Allah sans que Allah ne lui donne mieux. Euh, sinon, ben, vous continuez à lui demander pardon et vous continuez. Donc, euh, d'ici 9 ans, on espère que Allah, tout en regrettant et tout en euh, euh, l'invoquant pour le pardon, euh, D'ici 9 ans, on espère que vous allez encore vivre et qu'Allah va vous pardonner, mais l'esprit doit être toujours dans le regret, dans le repentir. Il ne s'agit pas d'avoir de, des insomnies, mais Allah sait si vous êtes sincère ou pas, ce dont je ne doute pas et je n'ai pas à juger. Donc, il faudrait vraiment invoquer incessamment Allah. Il se peut, effectivement, pas que vous, pas que vous gagnez au loto, puisque c'est interdit d'y jouer, mais il se peut qu'Allah vous ouvre des portes de là où vous n'attendez
1: pas. l'a mon frère. Notre appel, Karim. as hum,
2: Je voulais demander, je sais qu'il y a des moments propices pour les invocations pour nous les musulmans, et ce que j'aimerais savoir, c'est les personnes qui font des dorats près de l'Arzawajel, mais qui ne font pas la salade. Par exemple, ma mère qui fait des dorats pour moi, qui ne fait pas la salade, ou d'autres personnes qui ne font pas la prière aussi, est-ce qu'elles sont quand même exaucées ou pas
0: Le... Les invocations ont des, ont des conditions pour être acceptées, mais Allah accepte, Allah nous demande de, de l'invoquer, mais Allah dit qu'il n'accepte que les pieux. Donc la prière pour certains, comme vous le savez certainement, pour l'école Hanbali par exemple, celui qui ne fait pas la prière n'est pas musulman. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas musulman qu'elle n'accepte pas. Ne vois-tu pas que Satan, Allah a accepté sa prière quand il a demandé d'avoir de, une vie rallongée jusqu'à ce que Adam et ses, et ses enfants meurent. Allah a quand même accepté pour nous éprouver. Donc on ne peut pas dire qu'elle n'accepte pas. Mais simplement, l'invocation est plus proche. Allah dit, Wa la, la miséricorde d'Allah, dans la surah 7, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Donc la bienfaisance commence avec soi-même, puisqu'Allah ordonne la bienfaisance et l'équité. Donc, c'est plus prompt à être accepté pour quelqu'un qui fait la prière, qui invoque Allah sincèrement, etc. Mais on ne peut pas dire qu'Allah n'accepte pas, euh, pas les invocations, mais la personne doit remplir un certain nombre de conditions. Mais Allah n'a pas de règles qui puissent l'empêcher d'accepter quoi que ce soit. Le mieux pour elle, bien entendu, même si elle, elle vous aime, forcément, c'est votre mère, mais même si ce n'est pas, si, euh, pas pour cela, elle, doit se, se, elle se doit de craindre Allah, de chercher à le rencontrer. Et Allah a ouvert la porte, donc au repentant, et Allah a ouvert la porte au moins cinq fois par jour à tout un chacun pour lui adresser ses, ses demandes. Donc euh, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de l'assister, ou euh, avant de penser à sa fille, elle doit penser à elle-même. Et donc, parce que sa fille ne pourra rien pour elle, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, et elle ne pourra rien pour vous, dans ce bas monde peut-être, mais dans l'au-delà, certainement pas. Donc, qu'elle prépare sa rencontre avec Allah, et il se peut qu'elle ait les deux mondes, ici bas et dans l'au-delà.
1: Cher, je voudrais passer maintenant sur quelques questions qui portent sur la prière. Et c'est vrai que là-dessus, il y a beaucoup de, de questions qui sont posées. Et d'ailleurs, on travaille avec Mohamed pour faire très certainement une série sur la prière, notamment sur la prière du voyageur. Euh, là, la personne elle pose la question, euh, peut-on faire la prière dans sa voiture quand on travaille Parce qu'on n'a certainement pas de lieu, sûrement pas se montrer. Euh, quand la, la prière est rentrée, est-ce qu'il peut dans sa voiture et faire sa prière dans sa voiture
0: C'est très bonne question. Surtout en Europe aujourd'hui, euh, la prière du Dohr est à 13h à peu près. La prière du astre est à 15h. à 2h. Et pour les travailleurs, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de mal à le faire. Donc, euh, quand c'est à 13h... On est content puisqu'on se dit, au moins, c'est l'heure du casse-croûte. Entre midi et deux, on peut le faire. Est-ce qu'on peut regrouper les deux C'est possible, mais c'est plutôt l'exception. Ça, c'est pour répondre à une question qui n'a pas été posée, mais je, mm. je vis euh, ici et avec des frères et des sœurs. C'est la question qui revient, surtout actuellement. Donc, euh, on peut regrouper le d'ohr et asra exceptionnellement et à condition de continuer à chercher. Voilà. À continuer à chercher, il ne faut pas se complet dans le fait qu'en voyage, on peut regrouper, on peut regrouper même en état sédentaire euh, quand on a un rendez-vous à la préfecture. Quand il y a quelque chose, on sait que le Maghreb va arriver et il est permis. Le Prophète sallallahu sallam l'a fait d'après Ibn Abbas, sans, sans, sans pluie, ni vent, ni conditions météo spéciales. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc ce n'est pas tous les mois d'hiver que je vais faire le Dohr al en même temps, ce qui amènerait à quatre prières par jour et, et, pas, donc et pas cinq. Après par rapport à la voiture, le plus important, c'est de tout faire pour faire la prière à l'heure. La prière à l'heure, il ne s'agit pas naturellement ni dans Verset 103 de la sourate An-Nisa. La prière, la sourate 4, verset 103, la prière est une obligation, une prescription pour les croyants à des heures bien précises. Donc dire, je vais attendre de rentrer chez moi pour faire la prière, comme beaucoup le font. C'est avoir l'assurance, avoir l'assurance qu'on ne va pas mourir entre temps, c'est avoir l'assurance que si je la fait, Dieu va l'accepter. Donc c'est une chose qui est extrêmement importante et la question, qu'elle la bénisse la personne qui l'a posée, parce qu'elle est très, très, très importante. et qu'il va falloir essayer de tout faire pour faire la prière à l'heure. Et si la personne ne trouve pas, beaucoup de gens demandent est-ce qu'on ne peut pas la faire dans une salle de bain au travail, etc. La salle de bain, c'est déconseillé, mais dans ce cas, je dirais qu'il faut la faire. C'est déconseillé parce que les salles d'eau, c'est là où les jeans les fréquentent plus. C'est déconseillé. Mais, les, mais les, les toilettes sont interdites pour la majorité des, des savants et des écoles. Donc, c'est interdit de prononcer le nom d'Allah et encore moins de prier quand on prie forcément. On... Donc, là, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il y a une fatwa, alhamdulillah, que certains vont sur Internet ils le font. C'était pour un converti qui ne pouvait pas faire autrement. Un savant réputé que je ne vais pas citer aujourd'hui, contemporain, disait qu'on pouvait fermer le, le, le couvercle et faire la prière là. Bon, c'est son avis, euh, parce que la personne n'a pas le choix. Pour moi, la chose la plus importante, c'est de faire la prière à l'heure. Donc, on doit tout faire pour la faire à l'heure. Si on peut la faire debout, il faut la faire debout. Et si on ne peut pas la faire debout, il faut la faire assise. Si on ne peut pas la faire assis, il faut la faire coucher. Que l'heure ne sorte pas. Même quand on est malade, que dis-je. Même quand on est malade, c'est là où on a le plus besoin d'Allah. En tout cas, on est conscient d'avoir besoin d'Allah. Et donc, si on doit la faire dans la voiture, le, chez les Malikis, par exemple, le, parmi les 14 piliers de la prière, c'est le fait de le, le faire de de debout. Si on peut orienter donc, la voiture dans la, dans, la, dans la direction de la Qibla, et dire Allah Akbar debout et ensuite s'asseoir pour, pour faire les gestes, hein, mieux vaut ça que de la retarder et surtout le hasan. Comme l'a dit le prophète Sassalam, celui qui retarde le Asr sans raison, sans excuse, c'est-à-dire que le sommeil ou l'oubli, c'est comme s'il avait perdu sa famille et tous ses biens. Donc j'insiste beaucoup, que ce soit en voiture, que ce soit ailleurs, c est, c est, c est, la réponse est générale il faut faire la prière. Il faut la faire avant que son heure ne sorte. Voilà, surtout avant le coucher du soleil, que ce soit le Dhar ou le Asr surtout le Asr. Donc, il dit astre dit aussi le dehors. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Et ce n'est pas nous qui le faisons. Allah a facilité à d'autres personnes. Et donc, il faut demander à Allah de nous faciliter. Et je suis sûr que celui qui veut faire la prière, Allah va lui faciliter les choses.
1: Si euh, je fais euh, la prière avec l'imam, je rentre à la mosquée, l'imam a commencé. Et lui, il est en train de faire le astre Et moi, mon intention, c'est de faire le dehors parce que je suis en retard. Est-ce que je peux faire le suivre en me disant « Moi, je suis en train de faire le dhor et quand j'ai fini, ben, je fais mon hasar ?» C'est justement la question compliquée, en fait.
0: <rire> on va y revenir, incha'Allah, mais pour répondre simplement, je suis venu, je n'ai pas fait le dhor et il est en train de faire le hasr. Il y a trois avis de savants dessus. Voilà. Le premier avis, c'est que je rentre... De toute façon, je n'ai pas à prier le dhor alors que les autres sont en train de prier. Je ne dois pas prier seul. Quand ça a commencé, je ne dis pas après la vanne, mais quand l'imam dit il est kama l'imam dit Allah akbar je n'ai pas d'autre choix que de le suivre on va prendre l'avis de, de des malikis qui euh, dont beaucoup de nos téléspectateurs certainement euh, se réclament sans savoir ce que c'est Chez les malikis on doit pas on doit faire les prières à l'heure on doit avoir la même intention que l'imam même si on n'est pas dans son cœur on sait que c'est l'heure du asr donc il est en train de faire l'asr donc on doit faire la prière avec l'imam mais le asr n'est pas valable puisqu'on n'a pas fait le dehors. Et ensuite, après les, les, la prière, on fait le dhor et on fait le donc, les, les, la hassan. Donc, celle qu'on vient de faire avec l'imam nous comptera comme nafila. Il y a une autre avis, c'est que Mouadou Ndjab al-Kaladagre, il faisait le isha avec le prophète, sallam ensuite, il allait faire l'imam de son peuple. Et donc, euh, les savants qui sont de cet avis disent qu'on peut avoir une autre intention que celle de l'imam. La preuve, c'est que l'imam faisait une nafila et eux, ils faisaient une obligation. Donc, celui qui vient il dit Allah Akbar avec l'intention du dhohr même s'il prie avec un imam qui fait le asr. Donc ça c'est pour répondre à la question de la personne qui a posé et ensuite donc il va faire le asr tout seul. Et il y a un troisième avis, c'est de faire le asr, ça c'est la l'avis Cheikh c'est de eux, le faire on a trouvé l'imam en train de faire le asr, on fait le asr. Et après on fait le dhohr qu'on n'a pas fait puisque pour eux, il n'y a pas de preuve comme quoi les prières doivent être faites dans le... donc, de, de, donc dans l'ordre. Par conséquent, j'ai déjà fait le hasr, j'ai pas fait le dhor, j'ai fait le dhor, mais je n'ai pas à refaire le hasr, puisque je l'ai déjà fait. Voilà donc les trois, les trois euh, avis que je connais sur la question. Donc, je ne sais pas si la personne est satisfaite ou pas. Elle, ce n'est pas un loto, elle n'a pas à, à choisir, c'est l'avis qui convient à la personne qu'on doit prendre, même si c'est un avis
1: qui est minoritaire. Justement, avant de revenir sur une question euh, sur la prière, c'est une question qui avait été aussi posée. Comment fait-on pour choisir une, une école en fait, parmi les quatre écoles Et est-on obligé de dire ben, Moi, je suis soit malikite, soit.
0: C'est une très bonne question. On reviendra, là dessus, puisque, avec si Mohamed on prévoit de parler de, du FIK, de la législation, de l'histoire, des écoles juridiques. Mais juste pour dire qu'il n'y a pas à se torturer par rapport à l'école. On n'est pas, nous, aptes à dire Je fais des. Je ne peux parler de telle et telle école. On sait qu'on peut dire, c'est le taqlid, je suis telle école ou je suis tel imam. Parce qu'on ne sait même pas. Parce que suivre qui que ce soit, si salam, ce n'est le prophète, ce n'est pas sans, sans, sans preuve, entre guillemets, ce n'est pas, pas acceptable. C'est que quand moi je dis je suis maliki, les malikis sont en droit de dire tu n'as pas le droit de nous suivre parce que ça devient de l'adoration. Je ne sais pas pourquoi tu le fais, mais je te suis. Dans, dans, dans la religion, ça, ça n'existe pas malheureusement, non, moi je suis maliki, pourquoi Parce que mon père l'est, parce que mon grand-père l'est, etc. Normalement, ça, ce n'est pas permis. Par contre, ce qui est permis, c'est que, je ne sais pas, face à le demandez aux gens de, de science si vous ne savez pas. Donc, je connais des, des savants, ils savent pourquoi ils le font, et ils sont de telle école. Si on est au, au Maghreb, ou si on est en Afrique noire... Euh, il se dit souvent, Maliki, je ne lui demande pas de quelle école tu es. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants, beaucoup de nouveaux musulmans, eh, qu'ils soient nés dans les familles musulmanes ou pas, eh, de quelle école tu es Tu ne connais même pas les écoles. On en parlera plus tard. Et voilà, Donc, je, suis, je, je viens demander à l'imam, sans savoir de quelle école, puisque les quatre écoles sont à l'unanimité, des sunnites, c'est des écoles valables, des gens qui craignent Allah, que a honoré, qu'il les fasse rentrer, inchallah au paradis, et donc, on leur fait confiance. Eux, ils savent pourquoi ils font. On demande à l'imam, je, je suis venu en retard, j'ai fait le hasra, qu'est-ce que je fais Si les maliki il te dira tu refais le dohre de l'hasra. Voilà. Je ne veux pas dire, non, non, moi, je suis maliki Qu'est-ce que disent les Malikis Mais tu n'as qu'à aller apprendre si tu es maliki. voilà Donc, on suit la personne de science de qui, à qui on, a, de qui on a confiance. Et donc, il n'y a pas de mal à ce qu'on appelle le taqlid. Ça, c'est permis. Par contre, pour les élèves en sciences, euh, on se doit d'étudier l'école, d'étudier les arguments et trancher. Bon, ça, ce n'est pas à la portée de tout un chacun. Je m'arrêterai je là sur la question.
1: Je, je reviens donc sur la, sur la prière. Là, la question, on l'a déjà traité à plusieurs reprises, mais je pense que c'est bien de, de revenir dessus. Euh, Est-il est permis, pendant la prière, de réciter le Coran en français parce qu'on ne comprend absolument rien à l'arabe, on, on a du mal à l'apprendre euh, est-ce que, vous ben, est, je suis, savez, je suis dans l'islam, voire même par, parfois des, des arabophones n'arrivent pas à réciter correctement. Est-ce que je peux me permettre de, de l'apprendre en français, de le réciter en français
0: Je viens juste d'avoir la question au Isha. <rire> là, un frère qui dit, j'ai ma femme qui, qui est convertie et puis euh, qui, a pris le, qui a pris la fatiha en français et qui la récite en français. Non, non, c'est, c'est pas que ce n'est pas logique. Dans l'islam, c'est Allah a dit, le prophète a dit. Les compagnons, ils ont dit. Donc, le prophète, quelqu'un est venu le voir, enfin, quelqu'un s'est converti, et il ne connaissait pas la fatiha. Ce n'est pas parce qu'il est arabe qu'il connaissait la fatiha, même s'il il comprenait la fatiha. Il a dit qu'il dise, « Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla, wa la à la place de la fatiha. Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Donc, si on ne connaît pas la fatiha, on n'a pas le droit de la lire en chinois, ni en français, ni en anglais. On doit faire ce que le professeur sallam a fait. Sinon, il se peut que la prière ne soit pas valide. et il se peut, Même si elle est valide, il se peut ne l'accepte pas. Parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas de mal. Je ne dirais pas aux gens qui l'ont fait de refaire leur prière. Ce n'était pas l'école du professeur sallam. Mais, mais on doit apprendre. Donc, on ne doit pas réciter la fatiha en, en français ou dans une autre langue. On doit la réciter. C'est la parole d'Allah. Et tout ce qui n'est pas... Euh, la parole d'Allah ne peut être que des sens de la parole d'Allah, même si c'est en, même si, même si en arabe. Donc, on n'a pas le droit de réciter autre chose que le Coran, sinon de faire le zikra, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quta illa billah, à la place, donc la fatiha. Et ensuite, on fait le roco, on se relève du roco, on célèbre les louanges d'Allah, et la prière est valable. Donc, il ne faut pas, d'ailleurs... bon c'est pour les invocations aussi. Il y a deux écoles. Certains disent qu'il faut faire toutes les invocations en arabe. Ça, c'est une école que je ne citerai pas. Euh, et il y, a il y a une autre école qui dit que non, puisqu'on ne comprend pas arabe, on peut le faire en français ou dans la langue de maternelle. Ce que j'ai conseillé déjà, comme tu as dit, on rappelle qu'il y a la chaîne YouTube de la mosquée et sur la prière notamment. On a fait toute une série, pour ne pas dire plusieurs séries. Donc, on peut aller les voir. Que ce qui est conseillé, c'est d'éviter les divergences. Ce que je sais, euh, Allah sait ce que je veux. Donc euh, je, je, ne, je ne dis pas autre chose que de l'arabe. Ce serait mieux pour la personne. Je ne dis pas que ce n'est pas permis, mais ce n'est. Je ne dirais pas mieux que ça. Et sinon, on, comment qu'on apprenne une euh, une invocation qui est globale et que le Prophète صلى faisait souvent d'après Anas, c'est Rabbanatina fiduna Hasanah wa fil aakhiratih Hasanah wa donc, c'est verset 221, 2, 201, je pense, de la sourate al-Baqarah. Seigneur, donne-nous belle part dans ce bas monde, belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment de, de, du feu. Donc, ça, c'est un, un verset qui est global et qui donne tous les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Donc, ça nous suffira. Si on ne connaît que ça, dans le soujoud euh, ou après le tahiyya, on peut le faire. Et petit à petit, on va prendre la citadelle du musulman pour ne citer que... Euh, cet excellent livre recommandé par tous les savants, euh, qu'elle la fasse miséricorde à son auteur, donc Al-Kahatani, qui est décédé il y a quelques années, ce euh, qui est une référence pour les invocations. On l'a en arabe, bien sûr, c'est des hadiths qui sont authentiques. On a en arabe, on a en phonétique, on a même la traduction, j'imagine, dans toutes les langues, en tout cas en français, certainement. Donc je conseille à tout un chacun d'apprendre un tout petit peu et ce sera de l'adoration. Et le fait de le dire en arabe,
1: ce sera certainement le mieux pour la personne. La Fiction pour cette précision, je te propose de prendre encore quelques appels. Allô, salam alaykoum.
2: Wa salam.
1: Vous êtes bon en direct, on vous écoute, inch'Allah.
2: Oui, merci. Euh, je vais, vais essayer de poser ma question le plus simplement possible sans être longue. Alors en fait, euh, moi je suis euh, dans une situation qui est un peu compliquée parce que je recherche du travail. Mais en fait, euh, je refuse de, de trouver un travail où je peux pas sur ma prière. Euh, parce que comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on est, on est beaucoup en fait à, à travailler et après à rentrer à rentrer à la maison et à rattraper tout, toutes nos prières d'un coup. Et moi, franchement, c'est quelque chose que je peux vraiment plus faire parce que euh, bah, quand, quand je rattrape mes prières d'un coup, je ne je, je, je me sens pas bien. En fait. je, déjà, on, on prend les transports, on rentre, je rentre et ensuite je dois faire mes ablutions et rattraper toutes les prières de la journée et euh, je me sens je me sens pas bien donc euh, maintenant moi dans la, la, la... c'est à dire que quand je recherche du travail euh, directement je demande si je peux faire la prière et là la difficulté c'est que je ne trouve pas de travail je, je, je demande à la de me faciliter dans mes doigts etc euh, et euh... Et, euh, et ça devient très, très compliqué. Et là, je, vraiment, je me, je me retiens de retourner dans, dans un travail où je ne pourrais pas payer parce qu'il bah, faut, il faut payer les factures, etc. etc. Donc, euh, j'ai voulu me lancer à mon compte. Mm -hmm. Mais il y a la problématique où quand vous vous lancez à, à, à votre compte quand vous êtes euh, au chômage, on vous pousse à faire des... Enfin, c'est pas on vous pousse, c'est on vous propose de faire des crédits à euh, bah, taux zéro parce que beaucoup sur le live depuis tout à l'heure je vois des, des commentaires de personnes qui disent oui mais est-ce qu'un crédit à taux zéro c'est bon ou pas donc en fait moi je suis aujourd'hui je suis perdue donc je voulais avoir votre, votre conseil parce que c'est bien enfin, pour pouvoir faire nos prières à l'heure si on a la chance c'est quand même d'être de, de, à son compte parce qu'on on est, on est notre propre responsable on est notre propre chef mais euh, quand on, on a un CDI dans une entreprise euh, avec euh, un patron ou des collègues, etc. Euh, il y en a beaucoup qui, qui vont se cacher pour prier, et on n'est pas bien en fait, parce qu'on a peur de se faire, euh, de faire, de se faire surprendre. Et, euh, et voilà, je voulais, je voulais vous... un conseil, parce que c'est vrai que pour moi, ça devient très compliqué, mais j'ai vraiment ça dans le cœur de, de vouloir prier euh, à l'heure et d'avoir un travail où je peux prier à l'heure et sereinement. Donc, oui. voilà, Merci beaucoup.
0: C'est une question de. Je suis fier de, du choix que nous avons fait de, de, de la, du titre de, de l'émission, euh, du live, euh, avec l'islam au quotidien, quoi, cet éclairage du, du, de l'islam au quotidien. C'est quelque chose que chacun d'entre nous, en tout cas beaucoup d'entre nous, vivent. Notamment en Europe, je pense que ceux qui ne sont pas dans les, dans les pays euh, européens ou en tout cas ceux qui ne sont pas en France en particulier comprennent mal comme en Angleterre ou même dans la fac, à la fac, à l'université, n'importe où, il y a des salles de prière, etc. De, ils ne peuvent pas comprendre euh, notre problématique. Mais pourtant, c'est un problème qui est vraiment réel. Et moi, je te félicite euh, euh, par rapport à, aux priorités. La priorité, c'est l'au-delà. La priorité, c'est Dieu. Donc, vouloir faire la prière à l'heure, on dira, oui, mais ça c'était avant, maintenant on ne peut pas. Mais le Dieu d'avant, c'est le Dieu d'aujourd'hui, c'est le Dieu de demain. Il n'y en a qu'un seul. La religion d'avant, c'est la religion d'aujourd'hui, Celle sera la religion de demain. Et donc, Allah dit dans le verset 85 de la surah 3, Donc, celui qui recherche une autre voie pour se rapprocher d'Allah, autre que ce qu'il a révélé, Allah dit qu'il sera perdant dans le delà. Voilà. Dieu ne va pas l'accepter, donc faire l'islam, euh, en faire un self-service ou faire euh, euh, un, euh, un islam, entre guillemets, dénué des fondements et des piliers, bien sûr que ça va s'écraser, tout le monde le comprend, on n'a pas besoin d'être architecte pour savoir que sans pilier, la, la construction va s'écraser. Se... La prière, c'est le deuxième pilier et c'est le premier pilier matériel, c'est l'acte que Allah aime le plus. Et comme on a dit tout à l'heure, verset 103 de la surat 4, « Inna Donc ce n'est qu'un rappel, c'est le fait que de faire la prière à l'heure autant que faire se peut. Après, effectivement, comme tu dis, il y a des difficultés à se cacher, à le faire. On a peur d'être surpris, donc euh, d'être fiché, d'être surpris, d'être viré, pour étudier pour les, les termes des jeunes. Et donc, effectivement, on a tendance à... On craint les, les, les créatures, moins que Allah. Ou alors, Allah est miséricordieux, donc quand je vais rentrer, mais un jour, tu ne rentreras pas. Soit tu ne sortiras pas, soit tu ne rentreras pas. Tu peux aller en métro au travail et puis tu reviens en corbillard ou alors tu reviens, tu vas à l'hôpital, etc. Donc on n'a pas de garantie et à supposer même qu'on le fait, on n'est pas du tout garanti Allah va l'accepter. Bref, ceci étant, donc en tant que femme, je dirais c'est plus facile, même c'est plus difficile aujourd'hui, c'est plus facile de, dans la mesure où sans, sans être, avoir de complexes parce que malheureusement, il y a beaucoup de sœurs qui ont des complexes. Le mari se doit de subvenir à tous les besoins. Je répète encore à mes frères, c'est tous les besoins. On n'a pas à pousser sa femme à travailler. Si elle travaille, ce qu'elle gagne lui appartient en propre. Et c'est la responsabilité devant Dieu, de la zakat et de sa gestion, etc. On n'a pas à pousser sa femme à aller travailler pour payer, pour payer des factures. Je dis également aux pères de famille, c'est pareil. Tant que la femme n'est pas mariée et elle est les sous... Euh, la responsabilité financière, j'ai dit, de son mari, le père doit subvenir à tous les besoins de la fille qui n'est pas mariée, de la femme qui n'est pas mariée. S'il si est divorcé, c'est pareil. Si ce n'est pas le père, c'est le frère. Si ce n'est pas le frère, c'est l'oncle, etc., etc. Donc, je le répète. Et s'ils ont des preuves contraires, qu'ils nous, le, nous les montrent. C'est ça l'islam. Donc, on n'est pas obligé, la femme n'est pas obligée d'aller travailler, surtout dans les conditions. Elle peut travailler. Elle a le droit de travailler. On a déjà traité ce sujet, mais elle n'est pas contrainte d'aller travailler. Quant à l'homme il doit aller travailler et généralement, on se cache. On dit, musulman Non, non, je m'appelle Mohamed. voilà Et donc, il y a des cas où on a demandé à des patrons, est-ce que je peux travailler et je, je peux prier Il dit, oui, tu peux prier. Il y a un cas qui est connu, hein, je pense que c'était en Espagne. Il y a des ouvriers, euh, bon, ils ne faisaient pas la prière à Il y a un qui est venu, qui a conditionné son travail. Ben, moi, je, je dois faire la prière. C'est aussi important que d'aller aux toilettes. Le patron lui dit, oui, tu peux le faire. Et voilà que l'homme là pour faire la prière. Les autres, il y avait beaucoup de musulmans, pour ne pas dire une majorité de musulmans, qui ont commencé à faire la prière. Et le patron leur dit « Non, vous, en vous engageant, vous n'avez pas, pas dit que vous allez faire la prière. » Donc celui-là, il peut faire la prière. Comme les gens, « Non, non, ils ne vont pas accepter. » Qui t'a dit qu'ils ne vont pas accepter Est-ce que tu as demandé Et Dieu le sait. Donc, il faut d'abord demander, il faut de la meilleure façon, bien sûr, et conditionner, dire que je suis prêt à travailler samedi, je suis prêt à travailler dimanche, je suis même prêt à travailler la nuit. Pour pouvoir avoir 5 minutes au dehors ou au hasra, etc. et etc. Combien de, de gens ont eu du succès, je dirais, même en faisant travailler pendant le ramadan les, 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 les travailleurs musulmans Ils commençaient à 5 h du matin pour terminer à 15 h. Pour terminer à 15 h. Et bon, le, on a fait de la publicité pour ce pour « humaniste, ce entre guillemets, alors que c'est lui qui gagne. Il travaille de 15 h, il travaille de 5 h du matin jusqu'à 15 h. Ils sont nombreux les musulmans qui acceptent cela. Mais bon, comme on ne demande pas, par ignorance ou par peur, généralement, on n'est pas satisfait et Allah n'a pas besoin de nous, donc ni de notre prière, ni de quoi que ce soit. Par conséquent, on a que ce qu'on mérite. Donc, se mettre à son compte, ma soeur, tu as, tu as tout à fait raison. Ce serait l'idéal, mais pour cela, il faut un crédit, entre guillemets, en général, et Allah facilite. Donc, le taux zéro. Le taux zéro, bien entendu, un crédit à taux zéro, puisque... Euh, tu nous dis que le, le, dans le fil de la discussion, les gens demandent ce qui est normal. Le taux zéro est permis. Il n'y a pas d'intérêt. Le problème, c'est que quand il y a un taux zéro, il est adossé à un prêt. Je ne vois personne, que ce soit l'État, que ce soit qui que ce soit, encore moins une banque, en train de te faire un crédit à taux zéro, s'il si n'est pas adossé à autre chose. Et on a déjà di discuté avec si Mohamed ici, à cette même antenne. Quand on te dit de payer plus de trois, plus de trois fois... Donc, un crédit, par exemple, a payé 10 fois sans frais, comme ils le disent. Les frais existent. Les frais, c'est adossé à une société bancaire qui paye, je ne vais pas dire le nom ici, de qui, qui la société elle-même qui te fait le prêt, c'est elle qui va payer l'intérêt. Les, les, et le fait de payer l'intérêt, tu as accepté ceci et tu fais partie des usuriers ou des gens qui ont fait de l'usure également. Donc, le taux, le taux après zéro, il n'y a pas de souci dessus, mais quand le taux après zéro est quelque chose qui va obliger donc, euh, la personne à, à prendre du crédit, et même une partie donc à taux zéro et une partie qui n'est pas à taux zéro, celle qui n'est pas à taux zéro, sera forcément quelque chose qui sera empêchée, même si on prend à taux même si on a une partie à taux zéro. Donc pour revenir, c'est qu'il faudrait que les gens qui sont convaincus qui ont les mêmes convictions doivent s'associer soit en coopérative, soit en autre chose. Une association dans le commerce ou autre chose avec des gens dignes de confiance pour travailler et peut-être se contenter de peu par rapport à vouloir faire de grosses entreprises. On n'a pas les moyens. Mais comment on fait Allah ne nous a pas créés pour travailler. Il nous a créés pour, pour l'adorer. Et Allah n'a pas obligé les gens à faire une chose qu'ils ne peuvent pas faire. Donc il va certainement faciliter. C'est à nous de multiplier les initiatives, hein, de réfléchir, de demander à Allah et de d'essayer. Et il se peut qu'Allah, subhanahu wa ta, ouvre des portes donc qui sont fermées et que nous, on n'osera même pas euh, aller euh, vers la dans,
1: dans cette direction-là pour ouvrir. Dire, Wallahu ala wa un Remercie en tout cas la soeur pour la question. C'est vrai que c'est une question qui est souvent posée. Et tu as bien fait de préciser que souvent, bah, c'est nous-mêmes qui nous mettons les barrières sans aller euh, prendre le... On a peur du refus, alors qu'on n'a même pas encore posé la question, alors que des fois, euh, ça se passe très bien. Il ne faut pas croire que tout le monde est contre les musulmans non plus. Donc c'est, fait pour le rappel en tout cas. Je voudrais passer à quelques questions, euh, parce que le temps commence à passer, euh, plus dans les relations familiales. Euh, une personne, elle dit, quel est le lien de parenté minimum qu'il faut garder avec sa sœur, euh, vu que cette sœur-là, visiblement, elle lui veut du mal
0: le prophète Aïcha lui a dit, Aïcha a rapporté de lui, que le prophète a dit, quand Allah a créé il a, le lien de parenté, il s'est accroché au trône, il a dit J'ai peur qu'on me coupe. Allah lui dit Est-ce que tu seras satisfait que je me lie à celui qui s'est lié à toi et que je me coupe de celui qui se coupe de toi Le lien de parenté a dit Oui, Allah a dit ça, ça, ça t'est acquis. Et je rappelle également que quand on va tous passer au-dessus de l'enfer, j'espère, et ne pas y tomber, le lien de parenté, c'est l'un des facteurs qui va nous permettre de passer vite ou pas. Je rappelle également que celui qui veut vivre longtemps et que sa subsistance soit abondante, qui respecte le lien de parenté, a dit le professeur Salam. Donc le lien de parenté, ce n'est pas rien. Ce n'est pas, mais ben, cette sœur, elle me veut du mal, cette sœur, elle ne me téléphone pas. Non, c'est important. Quelqu'un est venu se plaindre au professeur Salam en disant, moi, je fais du bien à mes, à mes parents, je fais du bien à mes, à mes frères et sœurs, et euh, ils me font du mal. Il a dit, si ce que tu dis est vrai, tu ne cesses pas de les faire avaler de la cendre chaude. C'est-à-dire ne réagis pas, agis bien. C'est Allah qui va te défendre. Je ne dis pas qu'il faille euh, ne pas prendre de précautions. Des mères qui font de la sorcellerie, des sœurs qui font de la sorcellerie, c'est connu. Donc, il faudrait faire très attention. Ne cherche pas le minimum, fais du bien. Fais du bien contre le mal qu'on te fait. Et très certainement, c'est ce qu'Allah dit hein, dans la surah 41, verset 34. Allah dit « Repousse le mal par le bien et tu verras que ton ennemi invétéré devient un ami intime. » Mais il n'y arrive que celui qui est patient et n'y arrive que celui qui est doué, qu'Allah a doté donc d'une force immense. » Donc, il faut craindre Allah, il faut lui faire du bien. Si tu vois que la personne est toxique, tu l'éviteras, de, de, de tu l'éviteras de la fréquenter. Euh, sauf euh, si c'est une obligation, quand il y a un décès, quand il y a, vous vous retrouvez chez les parents, etc. etc. tu lui envoies des messages Et on dit oh Non, moi, je ne suis pas un hypocrite. Hein. Moi, je n'aime pas, 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 je n'aime pas, il ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas. » Non, ce n'est pas de l'hypocrisie, ça. Quelqu'un est venu demander au professeur sallam la permission de rentrer. Il dit « C'est qui ?» On dit « C'est un tel. » Il a dit, quel mauvais fils de tribu. Et après, la personne est venue, il a bien reçu. Et Aïcha dit, quand elle est partie, tu viens de dire ça, et, et après, tu, tu reçois la personne comme si de rien n'était. Il dit, ce qu'il y a Aïcha, est-ce que tu m'as vu, moi, en train de mal agir ou en train d'insolent insolent ou autre chose Non, c est, c est, on n'aime pas le mal. Bon, mais par contre, on, fait, on dit que du bien. Ça ne veut pas dire que, euh, je, même que tu dis à ta, à ta sœur que tu l'aimes, oui, tu, tu aimes du bien pour elle. Ça ne veut pas dire que tu l'as menti. Elle m'a fait ça, j'ai fait ça. Elle ne me visite pas, je ne visite pas. Non, si tu y a un mal que, que tu crains de la, de la personne, tu prends tes précautions, tu ne manges pas ce qu'elle t'envoie tout seul. Tu, ne, tu, tu évites euh, les cadeaux, euh, même si tu les prends, tu ne dis pas non, 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 moi je ne te fais pas confiance. Tu prends le cadeau et tu en fais autre chose. Soit tu l'offres, soit tu détruis, peu importe. Mais il faut faire le bien pour le mal qu'on te rend. Et ne pense pas que j'ai tout fait, je l'ai téléphoné, j'ai machin. Non, tu ne, on ne fait jamais assez pour Allah, subhanahu wa ta'ala, pour son amour, pour son amour. Donc il faut essayer de faire au maximum. Si la personne fait du mal, le mal lui reviendra. Ce pas à toi que ça revient, toi tu as fait du bien, ça te sera considéré, ça te sera également compté, Allahu ala wa'alam.
1: Malakallah fiksha pour la précision. Je reste sur la relation frère-sœur, sœur-sœur, frère-sœur. Euh, du coup, euh, quelle est la responsabilité du frère vis-à-vis -vis de sa sœur C'est-à-dire si la sœur, euh, bon, si le frère est marié, il a sa famille, ses enfants, il de sa famille, et que la sœur euh, soit là du mal à subvenir à ses besoins, Soit même pas, c'est-à-dire qu'elle elle, se porte bien aussi, mais elle demande à son frère de lui payer quelque chose. Est-ce qu'elle est, est, qu est en droit, plutôt, de lui demander, de lui imposer, de lui acheter quelque chose, par exemple, qui n'est pas forcément nécessaire ou vital pour elle
0: Non, mais certainement, c'est la sœur, le frère, ont deux droits sur nous. C'est le droit de la parenté, et Allah l'a rendu sacré, comme on a vu. C'est le droit également de la fraternité. Le professeur m'a dit, faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Si toi, tu fais des cadeaux à tes copains de la mosquée et ta soeur te demande quelque chose, tu refuses. Bien entendu, il ne faudrait pas que ce soit une dépensière, il ne faudrait pas qu'elle abuse, euh, comme ça peut arriver dans les familles. Je sais que Mohamed, il travaille, il, a, il gagne 10 000 euros, ben, moi j'en gagne 5 000, bon, ben, je vais lui faire payer. Euh, voilà. Non, ça c'est de l'exploitation, il ne faut pas tomber dans ce plan. Mais faire un cadeau... Il y a la femme d'Abdallah Abdel Masaud, qui est venue avec d'autres femmes, demander la permission de parler au prophète, sallam. Et il était occupé. Quand il est sorti, il était parti. « C'est Qu -ce, qui ?»« C'est Zaynab la femme d'Abdu'l-Masaloub. » Qui est venue poser la question, en fait, « Est-ce que si je fais une sadaqa à mon, à mon mari, est-ce que c'est compté ?» Le prophète m'a dit, « Une sadaqa, c'est une sadaqa. Avec le lien de parenté ou avec un proche, c'est compté double. » C'est compté double. Voilà. Donc, celui qui aime ce que Allah aime et sera nécessairement plus récompensé que celui qui se contente du minimum. Donc, quand on peut faire des. des, des, des même sans qu'elle demande, quand on peut faire des, 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 des cadeaux à ses neveux, ces cadeaux, euh, on sait que quand on veut faire plaisir à une mère, il suffit de s'intéresser à ses enfants. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de faire directement à sa soeur. Et puis, même si elle même est mariée, même s'il a les moyens, ça fait plaisir à tout le monde. Euh, une boîte de chocolat, ce qui coûte rien. Mais c'est un signe, c'est un symbole. Euh, c'est la preuve qu'on a pensé à nous. Donc après, il ne faudrait pas, bien entendu, que la sœur abuse ou que le frère abuse. J'ai une famille, j'ai une charge et que bon, on vient toujours me demander. Mais c'est aussi vrai pour les parents, malheureusement. Et souvent, quand ils demandent, c'est pour l'enfant qui ne fait pas grand-chose. Donc, il ne faut pour pas être injuste, mais le faire soi-même avec plaisir, je le conseillerais parce que c'est doublement récompensé. Là, j'ai une
1: question concernant euh, le divorce forcément, parce qu'on est dans la famille, on a traité ce sujet aussi. J'invite les frères et les sœurs qui ont posé ces questions-là, en tout cas, de, une nouvelle fois, d'aller sur notre chaîne YouTube. Et on a traité tout le, le sujet, la famille en islam, donc on a, on a vu toutes ces, ces questions-là. Mais elle dit, euh, après plus d'un an de séparation, doit-on se considérer comme divorcé? C'est une très bonne question. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Le
0: divorce doit être prononcé, ce n'est pas parce qu'il y a une séparation de... Mon mari vieillit à l'étranger, on ne s'est pas vu depuis, on n'a pas eu de relation intime en particulier. On m'a dit qu'après trois mois, euh, le mariage est... est consommé, entre guillemets, donc que le, le divorce est consommé plutôt. Non. Il n'y a pas de délai tant que je sais qu'il est vivant, tant qu'il n'y a pas de divorce, hein, et je suis toujours marié. Et quand on est séparé, bien, on est séparé, on peut se retrouver. D'accord, Tant qu'il n'y a pas eu de divorce, il n'y a pas de quatre mois dedans. On dit oui, mais après quatre mois, après trois mois, c'est ce qu'on dit souvent, ça c'est après trois mois de divorce que le divorce devient définitif. Voilà. Ce n'est pas le divorce après, Et on ne s'est pas vu depuis trois mois, on est séparé on est fâché depuis trois mois, vous pouvez peut-être pas pendant 20 ans, vous êtes quand même marié. Alors, tant qu'il n'y a pas eu de prononciation de divorce, soit verbalement, soit au tribunal, donc il ne faut pas euh, écouter les gens, euh, ce n'est même pas Google, même Google, je pense, ne dit pas ça, ce sont les gens, oui, j'ai entendu que ma grand-mère a dit que, ah, je croyais que, non, ça, ce sont des choses qui sont importantes, parce que ça veut dire que si tu vas te remarier, tu vas être dans le haram, parce que tu n'es pas divorcé. Donc, c'est vraiment très, très important. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu de relation conjugale depuis quatre mois que tu es divorcé automatiquement ou de, vous vous êtes fâché depuis un an. Chacun fait chambre à part ou chacun fait euh, chacun a son appartement. Si Vous n'êtes pas divorcé. Officialisez la chose. Renoncez ou euh, dénoncez le contrat. Vous le dénoncez officiellement. Et puis, euh, voilà, c'est soit en justice, soit ailleurs. Dans tous les cas, vous êtes divorcé, oui, mais pas euh, implicitement vous êtes divorcé. Les gens confondent une chose, Allah subhanahu wa ta'ala dit de ne pas laisser une femme accrochée, c'est-à-dire qu'elle est accrochée ni mariée ni divorcée, quatre mois, c'est le maximum. Mais ça, ça veut dire qu'une femme euh, mariée doit avoir ses droits et on ne peut pas s'abstenir, on ne doit pas la priver de ses droits, y compris ses droits sexuels, pendant quatre mois parce qu'on est fâché. Soit elle est notre épouse, soit elle ne l'est pas. Donc si elle ne l'est pas, Allah oblige la personne de divorcer. Si elle ne le fait pas, elle est empêchée péché, c'est ce que ça veut dire. Et le juge va contraindre, doit contraindre la personne à revenir à de meilleurs sentiments ou alors il prononce le divorce. Ça c'est le juge. Mais ce n'est pas la personne qui dit, mais finalement, puisqu'on n'a pas eu de relation depuis 4 mois, on est divorcé automatiquement. Non, il n'y a pas de, il y a pas c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Non, non, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu de relation depuis 4 mois qu'on est divorcé. Non, ce n'est pas ça dans l'islam.
1: Là, une question un peu inverse. Si on, on a deux personnes qui se sont fréquentées avant le mariage et qui finalement bah, se marient et, euh, sans forcément euh, faire ce qu'on appelle le halal. Euh, et puis, s'aperçoivent qu'en fait, ils ne sont pas forcément mariés, on va dire, dans, le, dans, dans la, la bonne procédure. Euh, Est-ce que ces personnes-là doivent refaire le... le, le, le halal, euh, repasser on va dire, par, la, par la, de, la, la première étape. Euh, Ou est-ce que, euh, Hamdullah, il me semble que cette question avait été traitée aussi, où il faut voir comment euh, aujourd'hui, combien de temps, ça fait combien de temps qu'ils vivent ensemble, etc., pour voir si Hamdullah, le, le, le mariage est quand même
0: le, là C'est une très bonne question. Elle a été traitée euh, par plusieurs euh, savants et à a plusieurs avis dessus. Euh, le mieux, c'est d'observer un délai de viduté. Il y a trois avis dessus, là aussi, que je connais. L'avis, c'est que, bon, mais puisque. Ça, ils ont fait le mariage religieux, mais bon, ils, ils, ont, ils ont fait le haram la veille, où elle était enceinte, etc. Chez les malikis, par exemple, c'est il faut vraiment attendre que la femme accouche, que le sang coule. Et si ce n'est pas une grossesse, il faut attendre trois mois de séparation physique, qu'il n'y ait pas de, 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 de relation intime pour faire un mariage halal. Donc si on peut faire un mariage religieux, le mariage civil contrairement à ce que certains pseudo-mouftis disent sur les, parmi les musulmans de France euh, le mariage civil n'est pas l'équivalent d'un mariage religieux. Un mariage religieux a des conditions on en a déjà traité comme tu dis sur notre chaîne YouTube sur la famille en islam, on va pas revenir dessus. Un mariage civil a des conditions. Ce ne sont pas les mêmes conditions. Le mariage civil ne remplit pas les, mariages, les conditions du mariage religieux et vice-versa. Voilà. Donc, à partir du moment où on vit ensemble, on pense qu'on est marié, pardon, pour des, pour des convertis, ils ont été à l'église ou ils ont été, ou, ou, ils ont été à, à la mairie. Les enfants issus du mariage sont considérés, après leur conversion, comme des enfants qui sont des enfants légitimes. L'islam voilà, accepte hein, l'état de fait que la société accepte. Ce qui n'est pas le fait s'ils si sont en concubinage ou autre chose. C'est différent parce que la société ne les considère pas comme mariés. Donc, si la personne, effectivement, euh, est, ils ont eu des enfants, etc., alors que le mariage est vicié, les savants mode, contemporains disent que les enfants sont quand même légitimes, mais qu'il faut refaire le mariage parce qu'ils ne sont pas dans les conditions de mariage. Et encore une fois, je, je reviens à nos frères et à nos sœurs, qui étaient dans l'erreur, qui sont toujours dans l'erreur, la première chose, ce n'est pas le halal, comme il l'appelle. Le halal, en arabe, on le sait tous, c'est ce qui est permis. Mais la première condition, c'est le repentir. On a l'impression qu'on fait venir un imam, ce qui n'est pas du tout une obligation, ça ne fait pas partie des conditions. On fait venir un imam, voilà, un tolba, comme il l'appelle, quelqu'un qui sait lire le Coran, et on lui donne 50 euros ou je ne sais quoi d'autre, qui dit ben, « vous êtes marié ». Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des conditions qu'on a déjà traitées, mais c'est surtout le repentir. Comme cette sœur, comme quelqu'un d'autre, je faisais ça, oh mon Dieu, je regrette. Je ne savais pas. Ou même si je savais, non, je savais, mais j'étais ignorant, j'étais en légalement, pardonne-moi. Ce qui oblige à arrêter la relation, à la regretter, à décider de ne plus jamais la faire. Et donc, s'il y a, dans les trois avis, certains disent, vous pouvez directement vous marier, d'autres disent, non, il faut, il faut avoir un, au moins du sang, qui, du, du sang des monstrues, sans avoir de relation. Euh, D'autres disent que, comme le Maliki disent, qu'il faut trois mois, peu importe. Pour moi, le plus important, c'est vraiment le repentir. Le repentir, il faut qu'il soit sincère. Voilà. Il faudrait vraiment qu'on arrête, qu'on regrette. Allah tout Donc, ce n'est pas de l'administratif. Il faut pouvoir prendre l'islam. Non, non, on a fait le halal. On a fait le halal, vous vivez dans le haram. Vous vivez dans le haram parce que vous n'êtes pas allé vers Allah. Allah n'a pas besoin de nous, Allah n'a besoin de rien. Donc, eh bien, Allah, maintenant, parce que c'est la pression des parents souvent, eh bien, vous vivez ensemble, bon, faites au moins le halal, pour qu'on puisse accepter Monsieur à la maison, ou madame à la maison lors des fêtes, etc. Ça, c'est juste pour l'apparence. La, pour c'est pour, la, pour la beauté des yeux des parents, eh, parce qu'ils veulent être administrativement en accord avec Allah. Non, ce n'est pas ça. L'islam, c'est chacun individuellement est serviteur d'Allah. Chacun sera jugé individuellement à moins qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'il nous fasse rentrer au paradis sans nous juger. Donc, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Il ne faut pas jouer avec la religion. Il faut être sincère, demander pardon à Allah, décider de ne plus jamais le refaire. Et à ce moment, on peut se réunir euh, légalement entre guillemets. Il se peut qu'Allah bénisse le
1: mariage. Aklaou en tout cas, pour ces précisions. Euh, je t'invite. On euh, enfin, va s'arrêter là, pardon. Euh, il est déjà après, pratiquement 23 heures. Euh, Alhamdulillah, ça a été un plaisir pour moi de partager euh, ces quelques heures avec toi. J'espère, en tout cas, pour euh, les frères et sœurs qui ont posé les questions, que les réponses ont été claires. Et j'espère, en tout cas, moi que j'avais euh, bien compris les questions et que je les ai correctement posées. Si c'est par le cas, je vous prie de m'excuser. Me, et euh, n'hésitez pas à, à les reposer, notamment via les messages privés des de différentes plateformes sur lesquelles on se trouve. Et il euh, y a encore pas mal de questions hein, qu'on n'a pas traitées chère. Euh, il y en a beaucoup. On essaiera de les traiter la semaine prochaine, en tout cas autant qu'on qu qu pourra. Et puis, euh, Inch'Allah, peut-être que... Il y aura d'autres émissions dédiées à ces, à ces questions-là. Je te laisse terminer, Inch'Allah, pour, pour
0: l'échange. Avec plaisir. Karim et, et d'autres ont insisté sur, pour avoir des émissions spéciales comme ça. J'étais assez euh, réservé. Mais j'avoue que c'est l'islam au quotidien, c'est quand même ça qui nous intéresse. Bien que les fondamentaux sont ceux que nous traitons tous les samedis, et le cœur qui est l'essentiel, nous le traitons le mercredi, il se peut effectivement, nous pensons, faire une troisième un troisième live consacré aux questions et donc là c'était une introduction si ça vous a plu si Allah nous permet si la mosquée l'accepte on va essayer de prendre un jour spécial un troisième live pour ne faire que répondre aux questions si bien entendu Allah nous permet et qui nous protège contre le mal donc de nos âmes parce que bon les questions sont d'actualité il faudrait dire ce que Allah aime et pas ce que nous pensons voilà, donc euh, je remercie euh, pour terminer euh, les nombreux, mais très nombreux, euh, frères et sœurs, pour leurs invocations, pour leur confiance surtout. Comme je dis souvent, ça n'a pas de prix. Honnêtement, ça n'a pas de prix. Si aujourd'hui on est près de 500 000 euh, euh, followers, entre guillemets, ce n'est pas le nombre qui est important. Pour moi, c'est surtout euh, la confiance qu'Allah a mis dans leur cœur à cette mosquée, à ses frères, qu'Allah les bénisse tous. Si Mohamed, euh, Karim, que vous ne voyez pas et qui sera difficile, on va afficher peut-être sa photo. Comme le disait un frère du Sénégal, au moins qu'on voit Karim, on va afficher peut-être sa photo. Mohamed Adda, que vous avez eu l'occasion, Marc Marakallahu, qui est là aussi pour les émissions et qui faisait la voix off, mais elle a la voix on. Voilà, donc on vous aime, Allah, subhanahu wa ta'ala, on espère vraiment vous apporter le plus et on vous demande des, des, des excuses. Si on a pu ne pas avoir répondu à la question, ou partiellement, ou si vous n'êtes pas d'accord sur le point de vue qui est donné, ce n'est pas un souci. On est des frères, et ce qu'on veut, c'est le bien. Ce que vous voulez, c'est le bien. On peut, on peut diverger. Et je déconseille fortement à certains internautes qui vont sur Instagram en particulier, ou Facebook, donner leur point de vue. Je ne suis pas d'accord. Mais très bien, tu n'es pas d'accord. C'est, des savants ont divergé. Et tu n'es pas un savant. Au moins, respecte les autres et donc respecte la fraternité parce que de ce que tu écris là, de ce que tu dis là, tu seras interrogé au jour du jugement dernier. Voilà, donc, euh,
1: non. Juste, je me permets euh, pour signaler que vous avez essayé, euh, vous étiez aussi nombreux à essayer de nous appeler. Puis euh, plus rien, on n'a pas pris d'autres appels. C'est juste que la solution qu'on utilise a malheureusement planté une nouvelle fois et qu'on on continue vraiment à chercher une solution beaucoup plus stable. Donc, euh, ne nous, nous enviez pas pour ça, par, pardon, et on essaiera de trouver une solution. Donc, Il se peut que la semaine prochaine, on ne prendra pas les appels, donc euh, ne soyez pas étonnés, mais on fait le maximum que nous pouvons pour trouver une solution beaucoup plus stable, Inch'Allah.
0: La euh, c'est la troisième solution, entre guillemets, qu'on essaye, si ma mémoire est bonne, peut-être même la quatrième, chaque fois, donc, euh, sans, sans parler des opérateurs ça marche et puis ensuite, ça ne marche plus. Donc Karim met ce qu'il peut jusqu'à la dernière minute pour essayer de trouver une solution. C'est ce qu'on essaie de faire. Ne, ne, ne doutez pas vraiment de la bonne volonté et qu'Allah nous facilite et nous permette encore, si le bien est là, de, de partager donc ces moments qui sont les cercles du, de Zikr, qui sont les jardins du paradis, car là nous rassemblons tous donc, dans son vaste paradis et même des sœurs diront au degré le plus haut. Donc, il est le d'Aus avec Mohammed, celui dit par qui. Allah nous a guidés, a fait, nous a fait sortir des ténèbres, donc euh, de l'ignorance vers la lumière de l'islam. qu'Allah le béni sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, la semaine prochaine, inchallah samedi, si Allah nous le permet, on fera on essaie de répondre à d'autres questions et effectivement, comme tu l'as dit, d'autres appels si on peut. Et notre prochain rendez-vous, c'est mercredi 21h, pour parler donc euh, peut-être de le dernier épisode, peut-être de euh, l'éducation de l'âme. Et ce ne sera certainement pas le dernier épisode de mercredi, mais Inch'Allah, je crois que ce sera le dernier épisode de mercredi. Donc notre prochain rendez-vous sera 21h, mercredi prochain. wa bihamdika, ala ilaha illa anta. wa خان ربك رب العزة أما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته